0: E aí, meus amiguinhos, minhas amiguinhas! Sejam muito bem-vindos a mais um BBO! E hoje, review da hora da 15, tá terminando a NFL, né? Tá terminando. Luizão, vai de vinheta aí, por favor!
1: Começa agora o BBO! Olha a chamanta! Olha a Jamanta A, a Brisa Javanta, da a Javanta, Bola! A
0: Eu sou o Luquinhas e hoje, dia 21 de dezembro, é o melhor dia para a gente olhar para o céu e ver Júpiter e Saturno próximos à Terra nos últimos duzentos e tantos anos. E aqui em São Paulo está no blog.
2: Olá, sou o Leonardo. Algumas pessoas me conhecem como Greg, mas eu acho que eu não tenho um recado inicial hoje não. Então só oi.
3: E aí, eu sou o Igão e o Adam Gaze vai obrigar o Colts a perder do Jaguars mais uma vez para evitar que o Trevor Lawrence vá para a Sul.
4: E aí, eu sou o Marcelisco e eu queria lembrar vocês que amanhã... É dia de solstício, hein? Olho
0: no solstício. <risos> Hoje a gente tá o quê? Astronômico, astrólogo, a, astroluna, né?
4: É, 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 Amanhã a dia 22, aí, causa... no
3: caso ontem, porque a gente vai soltar no dia 23.
4: É isso aí, espero é. que vocês tenham aproveitado o solstício de ontem. Bom, ótimo. O que, que tem de especial no solstício, além do, do dia? Bom... O dia aqui no Hemisfério Sul vai ficar iluminado por mais tempo que o normal, enquanto que o dia no Hemisfério Norte vai ficar iluminado menos tempo do que o normal.
3: Eu chamo isso de reparação histórica.
4: É, o modo <risos> é que os caras reparam historicamente daqui seis meses, né? <risos>
0: <risos> o hemisfério Norte pode ir pro caralho E pra você que não ouviu o Ricardo O Ricardo ali depois, ele... Na verdade, você vai ouvir o Ricardo, né? A gente vai editar, porque é editaço. É, entendeu? Então, não falar isso
3: Mas vai entrar no episódio Agora fala do Ricardo aqui, ó Não! Nope.
0: <risos> vamos falar, vamos, vamos só encaixar esse último aqui já Por favor Eu só não queria deixar de falar que Justin Herbert empatou o recorde do, do, do Mayfield de 27 touchdowns na temporada com essa vitória aí. E ele teve mais um drive da vitória agora, com ele mesmo fazendo o QB e Sneak no final do jogo. O Lin, depois o de entregar a bola... Não, é, então, ele, ele, desse daí ele foi pulando. Os Chargers parece que nunca consegue ganhar uma, um jogo que seja um jogo, vamos dizer assim, é um jogo que é para ganhar, tá ali para ganhar, eles conseguem deixar difícil que normalmente perde, mas dessa vez eles conseguiram ganhar. Porque o Justin Herbert está fazendo uma partida sens sensacional, 250 jardas, dois touchdowns entrando no quarto período, com os Chargers com a vantagem. Raiders empatam o jogo, fazem um drive de 12 minutos, 10 minutos e 52 segundos, na verdade. Jogam muito bem nesse drive, o outra que entrou no lugar do Derek Carr no comecinho do jogo. O Eric Carr foi, tava 4 de 5 no comecinho do jogo, teve que sair depois dos dois primeiros drives. E aí o Mary Ruther entrou e jogou muito bem, na verdade. Correu bem pra mais de 80 jardas, lançou pra mais de 200, teve touchdown. Teve uma interceptação ali que ele entregou. Mas eu ia falar desse drive em específico, porque eles gastaram bastante relógio. O Josh Jacobs jogou muito bem, tiveram várias conversões de quarta descida. E aí os Raiders conseguem empatar. Empatar não, passar. E os Chargers precisam do touchdown. <risos> Tô falando tudo bagunçado, né? Na verdade, os Raiders conseguem empatar, vai pra prorrogação. E aí os Chargers vão pra, pra prorrogação. Os Raiders fazem o field goal e os Chargers têm o drive da vitória. Mas no tempo regulamentar em si, a gente teve mais um erro de field goal. Badley teve dois erros de field goal nessa partida. Os Chargers teve a vitória na mão, mas só que não conseguiu desempatar o jogo. Porque o Badley perdeu o field goal primeiro de, se não me engano, 46 jardas. Depois um de 51 jardas, os dois últimos drives. Onde o Justin Herbert, que estava jogando, que nem eu dei esses dados aí ele teve um lançamento, uma tentativa de passe no quarto período, e isso fez com que os Chargers não gastassem relógio, isso fez com que não gastassem relógio, porque eles não estavam conseguindo as conversões é, cruciais ali, porque eles estavam correndo com a bola, aí fez uma corrida de 30, fez uma corrida de 20, e depois foi três jogadas, cinco jogadas, chute o field goal. Depois, a mesma coisa praticamente, para posicionar o time para field goal, também só em corridas, e posicionou, na hora que foi tentar, ah, na terceira descida o passe, teve, levou um sec porque tentaram um play-action, não foi nem um passe direto, nem foi um shotgun ali pra colocar o Justin Herbert numa posição confortável. A gente sabe da linha ofensiva, né? E colocou no play-action que voltou e o Badley errou. Mas só que aí no final, drive final, drive da vitória, Justin Herbert jogou muito bem, teve uma conversão longuíssima pro Jalen... É, é, Jalen... não é Jalen... O Gaiton, eu esqueci o primeiro nome dele, foda-se. O Gaiton pra 40... Jalen Guyton para 40, 50 jardas que foi na linha de uma jarda e aí adivinha três corridas sendo a primeira delas running back, Alshon Eckler, formação i aquele é padrão que teve também no, no durante o jogo que eu fiquei reclamando bastante mas aí depois dois QB Snicks, onde um QB nick fumble recuperado na endzone mas só pode depois nos dois minutos de prorrogação recuperado pelo mesmo jogador que sofreu fumble então a bola voltou para os Chargers para mais uma tentativa e aí sim que é bem sneak de Justin Herbert. Justin Herbert passou de 300 jardas, dois touchdowns aéreos, touchdown terrestre, já tá igualado no recorde do Mayfield, mais 593 ou 596, agora não me lembro, passa o Andrew Luck de, touchdown, de jardas aéreas e muito provavelmente na próxima partida contra os Broncos já passa em número de touchdowns. E agora, neste momento, mesmo com o Justin Jefferson jogando muito bem também contra os, 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 os Bears, né? Eu acho que vai ser difícil de roubar esse... Rook of Year do Justin Herbert, que a gente só pode ter como graça dessa vitória o Justin Herbert porque piora a produção de draft mas o desenvolvimento dele é muito importante, é mais importante qualquer posição de draft e ele ter o segundo da, da vitória na carreira depois desse ano Pifio em resultados do, do Los Angeles Chargers, faz com que esse crescimento dele seja muito importante Esperança, Lucas, esperança Esperança, é, esperança que o Lin seja demitido de qualquer maneira, porque o o Colin dele, velho, Jesus Cristo vocês precisavam uhum. ver nesse jogo, eu, tava, eu mandei 90 mensagens pro Ricardo reclamando aí o Ricardo foi lá <risos> e foi depois do jogo, ele falou caralho, mano <risos> porque era, era uma coisa ridícula, era chamando o jogo terrestre quando não devia era colocando o Justin Herbert em posição que é, complicava a conversão, que era esse play action depois, eles foram tipo oito jogadas no quarto período ou nove jogadas, e as nove jogadas foram de corrida, aí coloca numa terceira para dois, terceira para três, mais uma jogada de corrida. Não, passe. Porém, play action. Todo mundo já esperava, todo mundo já tava em cima. É foda, mano. Foda. Então vamos lá, a gente começa então com os jogos de sábado. A gente começa com os jogos de Bills. Os jogos não, né? O jogo de Bills e Broncos. A gente começa com o Igual Falando. Esse jogo que garantiu a equipe dos Bills na pós-temporada. Porque garantiu a vitória da AFC... East, e é a primeira vitória desde 62, sei lá que ano. E agora eles igualam os contos nos últimos 25 anos aí 95, de da... 62. Eu 95. sei,
2: eu tô zoando. Eu sei que dá é 62, cara. Não, eu sei, mas é que eu quero dar o dado certo, né, pô? Porque o Josh nasceu em 96 e é bem importante que a gente note que ele. Ele fazia mais tempo que eles iam para os do que o Josh Allen era vivo, né? É, ia
3: falar isso, eles mano. Eles não
0: ganhavam a divisão, né?
3: Verdade. É, desde quando eles ganharam a divisão, era... o mundo era muito mais estranho. Não tinha o Josh Allen, o nosso MVP da temporada de 2020-2021, né? E também não... o Bill Belichick ainda treinava os Browns. Sim. Uma coisa bem estranha de se pensar.
0: Só foram em 99, não né? sei lá. E o Colts ainda era dessa divisão, né?
3: É, o Colts ganhou antes dos Bills. O Colts faz tudo, né? Mas enfim, comentando aqui sobre o jogo. Foi um ótimo jogo treino. Uma bela é, forma de soltar a muscula, né? Recuperar os músculos, fingir que nada aconteceu. Foi um, um passeio o, do time de Buffalo. Foi, foi 48 a 19 a partida o jogo não fugiu do controle do Buffalo por um segundo é, cara, foi simplesmente um monólogo velho. o que o Josh Allen jogou, anotou quatro touchdowns, dois corridos e dois aéreos fora outros três touchdowns que não valeram por conta de faltas do ataque sendo que na mesma jogada ele precisou fazer três touchdowns no mesmo drive no caso, né? fez um touchdown falta, fez outro touchdown falta, fez outro touchdown, aí valeu e o, o Zach Moss e o Singletary apareceram um pouco melhor no jogo, conseguiram correr um pouco melhor, mas aí que a gente cai na realidade que é a defesa dos Broncos, né? E não dá pra dizer que eles estão bem assim. Mas o Stefan Dix fez uma ótima partida, o Cole Beasley fez uma ótima partida, jogaram muito bem. A defesa, então, nem se fala. É, simplesmente jantou o, o nosso Drew Locke. Inclusive, você aí que está nos ouvindo, que é hater do Drew Locke, você tem uma vida muito vazia. Tá, você precisa canalizar melhor seu ódio Que nem faz, por exemplo, o Marcelisco Que canaliza o seu ódio contra o Russell Wilson Certo, Marcelo?
4: Certamente, gastar ódio com um jogador irrelevante Como o Drew é perda de tempo
3: Exatamente e, Mas teve alguns aspectos pouco positivos Não é muita coisa, né? mas teve coisas pouco positivas Como o Melvin Gordon Do qual o Kitchas deve sentir saudade até hoje Conseguindo anotar dois touchdowns corridos é... Mas o jogo pro lado do Denver foi muito improdutivo, foi um passeio foi uma verdadeira foi um verdadeiro massacre, né foi uma tratorizada, tanto que em dado momento o Josh Allen tava tão confortável na partida que ele tava conversando de boa, perguntando pros colegas de time quantos pontos será que eles iam fazer então assim, não tem muita coisa pra falar, tudo que eu falar aqui agora vai ser repetindo o quão massacrante foi esse jogo, e eu fico feliz pelos Bills, né, todo mundo aqui gosta dos Bills nesse podcast, se você não gosta você tá ouvindo o podcast errado e ver eles ganharem a divisão depois de tantos anos é algo que aquece o coração, né? Esse 2020 tão trágico, ter uma notícia boa é muito bom.
4: Quem sabe a gente não tá vendo o nascimento de um dos, dos quarterbacks que vão marcar essa geração, né? A gente viu o. Do, do MVP? A gente, a gente viu o Peyton Manne aposentar, tá Tom Brady e Drew Breesen, encerrando a carreira, daqui a pouco o Aaron Rodgers, e eu acho que o Josh Allen pode marcar essa geração, cara, ele tá jogando muito bem.
3: Sim, não, ele tá jogando realmente muito bem, tanto que eu fico brincando aqui dizendo que ele é MVP, que ele é MVP, quer dizer, brincando, né, tô falando um fato que vai ser ignorado pelo jornalista, não é só o fato da tabela do Bills ter sido fácil que ajudou a desenvolver ele esse ano, ele tá numa crescente desde o ano passado. Quem não analisou isso ano passado perdeu o bonde da história e tá perdendo agora, tá correndo atrás para tentar alcançar. Porque o que o moleque vai jogar no que vem, vai jogar nos próximos anos com o Bills conseguindo desenvolver cada vez mais o seu time, vai ser impressionante, porque o ataque tá funcionando como um reloginho. E o Stefan Diggs foi uma excelente adição para ajudar o Josh Allen e companhia a levar o Bills pros playoffs, a ganhar divisão e... Quem sabe até chegar numa possível final de conferência, dependendo de como for o cruzamento. É que o Igor, acho que o
2: segredo é a consistência né, para o pro Josh Allen, porque o que a gente reclamava muito ano passado era a inconstância do Josh Allen e que como ele era excelente, excepcional em alguns momentos, e, em alguns momentos ele parecia que entrava em pane e desaparecia aquele cara e ele for, for, é, ter, fazia um monte de turnover, enfim, perdia a bola várias vezes, fazia uns arremessos bizarros. E, bom, ele não tem tido esses descontroles na partida, nas partidas, tanto que eh, esse ano agora chegou nesse momento final da, da campanha, o Buffalo teve adversários difíceis e ganhou de todos os adversários difíceis. E agora quando pega um adversário mais fraco, surra e vai caminhando a passos largos aí pra, quem sabe, roubar a segunda vaga aí do, do Pittsburgh e jogar contra o sétimo wildcard em casa e tá? tal. Acho que aí já já contribui bastante para você ir para uma semifinal de conferência já garante que sei lá você foge do, do Mahomes também enfim já garante um monte de coisa né e é, bom acho que tudo isso vem dessa consistência que ele tem, tem vem tendo essa temporada e eu arrisco dizer inclusive que nessa temporada ele é o melhor quarterback do segundo tier abaixo de tipo Russell Wilson Mahomes e Aaron Rodgers Talvez ele seja o melhor quarterback desse segundo tier
3: Fora dos top mais óbvios, né? Sim.
2: Digo desse ano, né? Claro, mas é bem, bem capaz, assim. Mas, enfim, é, se vocês não quiserem falar mais nada, já vamos passando pro Packers, já. Vamos passar
4: então. Vamos que vamos. Pode passar, Greg, por favor.
2: Ou, oh, então, eu vou chamar o jogo aí, porque o Lukicius passou a bola pra mim, ou... Ô, Luquitius, você que vai, vai pagar de comentarista agora, você, por favor, pode falar desse jogo aí do, do Packers <risos> e Panthers, que que teve uma, uma jogada bizarra né no, quando o Panthers estava perdendo, acho que era de 14 a 3 se eu não me engano, era a primeira para gol na, na linha de uma jarda e aí eu tinha que fazer o QB sneak, só que o QB sneak que o, que o Matt Rule chamou foi um QB sneak por baixo né? que, ela, que era só ele empurrar por trás do center e daí ele foi tentar pular por cima daí deram um tapão na bola e enfim, o Kevin King recuperou e correu 50 jardas o que, que você achou disso aí, oh, Lukic? Fala
0: pra mim. Ah, mano, eu achei que Carolina entrou no primeiro tempo totalmente apagado e, e foi o resultado. Essa jogada foi um dos resultados que trouxeram esse primeiro tempo 21 a 3 que aí o Green Bay Packers praticamente saiu do jogo e deixou o Carolina até chegar um pouco mais próximo e ficou com esse jogo de uma posse de bola, que foi nada do que a partida foi, porque na verdade ela foi um massa dos Packers, né? Essa, essa jogada aí trouxe pra gente ver como um, um time ali tava ligado e outro time não tava ligado. E mesmo sem o quarterback jogando o melhor futebol, que foi o Aaron Rodgers, o Green Bay Packers acabou com o jogo logo no primeiro tempo, porque o Aaron Jones jogou demais. O Aaron Jones ele teve um total de 145 jardas pra 20 carregadas, teve seu touchdown. O Aaron Rodgers correu pro seu touchdown e foi, foi ele, não errou muito. 20 de 29, não teve interceptação, 143 jardas, teve seu touchdown. E a grande maioria dessas jardas, de novo, no primeiro tempo, que o segundo tempo praticamente desligaram, né? A sua dica de fantasy da semana passada, o Tony, fez o touchdownzinho dele. Os outros do jogo aéreo não jogaram tão bem, não tiveram números tão expressivos, apesar do WTA Arons ter sete recepções. O que no mapa já já ajudou bastante.
2: Isso. Tinha ele numa, numa PPR E nessa nossa na nossa Ele fez 5 pontos alguma coisa E na PPR fez 11 Eu fiquei tipo, porra, aí é foda <risos> Mas enfim,
0: continua é, aí, aí a gente depois um dia vai falar ainda Sobre nossas ligas, as pontuações Porque sete recepções para 42 jardas Não sei se...
3: A gente já falou, inclusive
0: Não, mas a gente vai falar aí em detalhes, não sei A gente vai ter uma, uma, uma para pelo menos explicar como, como foi a semana passada A gente vai ter uma intertemporada longa, né A gente tem bastante assunto para abordar
3: a gente pode fazer um review da nossa Liga de Fantasy, inclusive Coffee Coffee, eu tô na final, Coffee Coffee.
0: É verdade, eu, mano, eu nem vi se eu ganhei do GCS, pá, vai, precisar vai, do é no, no vai precisar dos jogos de hoje. Vai
3: precisar dos jogos de hoje.
0: Mas é né? no Consolation, vai precisar dos jogos de hoje, Mas então, aí indo pro time de Carolina, o desempenho no primeiro tempo foi um desempenho muito apagado, teve jogadas de pânico igual essa daí, parecia o Chargers chamando o QB Sneak, enquanto um, 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 metade do time tava combinado, metade do time não tava combinado, nesse caso foi o quarterback, né? Onde, como o Greg bem, bem descreve, só tem que empurrar atrás do Sender. <risos> ele pulou e foi muito estranho. <risos> mas só aquele jogo de Ted B, né, mano? A gente sempre falou. É, o Ted B é um o arroz, arroz com feijão. Normalmente ele não vai errar muito, mas também não vai ganhar o jogo sozinho pra você. Foi ali 250 jardas, teve um touchdown total que foi touchdown corrido. O Mike Davis ele não apareceu tão bem quanto outras partidas. Os números deles foram ok. Só 59 jardas para 14 carregadas, né? Mas eu acho que de ponto positivo a gente tira que dois receivers nesse mesmo jogo passaram de 100 jardas. É, passaram de 100 jardas não, passaram de mil jardas na temporada. Dois receivers do Panthers que é o DJ Moore e o Robbie Anderson, né? Anderson tinha jogado bem semana passada, tinha ficado bem pertinho, e agora o DJ Moore teve uma partida muito boa, com seis recepções 131 31 jardas, e acabou que os dois passaram de mil jardas, o que, sinceramente, eu acho que ninguém esperava que o ataque fosse produtivo de alguma maneira esse ano, né? Faltavam peças, o McCaffrey era o único ponto e ele machucou, não jogou a grande parte da temporada e mesmo assim os Panthers conseguiram ter um ataque ok. Oito das dez derrotas desse ano foram por apenas um ponto, sabe? ou uma, parte, uma posse de bola. Então mostra uma evolução de uma equipe que a gente não esperava muita coisa. E acho que o ponto mais positivo dessa... Dessa partida para os Panthers foram cinco sacks eles tiveram em cima da equipe de Green Bay. A linha ofensiva a gente exaltou no último, part... no último episódio. O Aaron Rodgers tinha sacado, se eu não me engano, 13 vezes mano Para ser cinco vezes nessa partida só. Era 13 ou 16. Então, um bom desempenho. Para mais um draft aí, eles vão estar bem posicionados. Mais um draft que eles vão poder montar o time. Quem sabe eles não conseguem o quarterback do futuro nesse draft que está cheio de quarterback, né? Mas é isso que a gente tem pra temporada dos Panthers Ganhar não ia mudar muita coisa E jogar uma partida, pelo menos no segundo tempo Recuperando, vai ser muito bom Já pra Green Bay First, é, first seed ali da NFC E não, tá, não ficaram é, Satisfeitos com o resultado Do segundo tempo, né Poderia ter jogado muito melhor, poderia ter jogado Uma partida que não fizesse Os pontos e relaxasse E eles não vão poder jogar assim no playoffs Mas vamos ver como é que vai ser a gente confia no Rodgers, mas vamos ver se eles não fazem o mesmo papelão que foi no, na final do ano passado, né? Se eles forem Porque se eles forem Seed, eles já estão garantidos nas semifinais de conferência. Alguém mais vai mandar um papinho aí sobre esse jogo ou não? Ao contrário do torcedor do Saints, que perdeu essa semana, mas a gente vai falar
4: disso, mas vai sair de cabeça erguida, confiante, com chance de ser campeão, o torcedor do Packers tem que sair desse jogo um pouquinho cagado, né? Porque ganhou por pouco, não jogou bem, é preocupante.
3: Eu só queria reforçar que o melhor Aaron to Packers' L. Jones in our know, Rodgers. <laughs> Ai, caralho.
4: Outra coisa, eu, ouvi, eu li alguns comentários no Twitter de que ah, o Aaron Rodgers não tem ajuda, não sei o que. O Aaron Rodgers tem um dos melhores recebedores do NFL. Ajuda? O Aaron Rodgers tem uma das melhores linhas ofensivas da NFL. E o Aaron Rodgers tem um dos melhores running backs da NFL. Então, pelo amor de Deus, né, gente?
3: Com um ótimo treinador com uma mente ofensiva Que ajudando ele a desenvolver jogados e tudo mais, que Exato. é o nosso a,
4: a, a técnico do ano, eu acho. Não sei se ele ganha, eu não daria o prêmio para ele, mas eu achei que ele tem que ser considerado.
3: É Considerar pra esquecer.
0: <risos> Sim. É, na verdade, a gente sempre falou, né, de Mike Tomlin, a gente agora pode colocar o Sean McDermott mais na, no papo, né, uma vez que o Mike Tomlin não, não tá fazendo a temporada perfeita em, em vitórias pelo, pelo, pela, pela, pela equipe de Pittsburgh, e não falamos dele, né, não falamos do, eu sempre confronto com o Shanahan. Filha da puta. Métila
3: Flor? É o filho da puta,
0: exatamente. É o filho da puta. <risos> Eu sou horrível com nomes, me perdoe. Vamos seguir, vamos pros jogos de domingo. A gente acabou agora com os jogos de sábado. Semana que vem tem mais jogos de sábado, se não me engano, né? A gente vai falar sobre isso mais tarde. É até de sexta. É até de... Meu Deus do céu, deve faltar tá uma vaga. A gente vai completar todos os jogos, todos os dias da semana com jogos desse ano. E a gente vai pra Lions e Titans. A gente vai pro Gregão. Ô, Greg, Lions e Titans foi um Ryan Tannehill que fez touchdown de tudo qualquer jeito pela equipe dos Titans. Foi o um Dak Henry que teve mais uma vítima num Steve arm maravilhoso durante esse jogo. E foi o que a gente falou, né? Um jogo que poderia ter muitos pontos, principalmente pela defesa dos Lions ser tão vulnerável, mas a defesa dos Titans também é, um, é ligeiramente vulnerável, vamos poder dizer assim, 46 a 25.
2: Assim, eu passei a, a nossa prévia falando estatísticas né, dos times e para comparar como o ataque do, do Titans ia simplesmente dominar a defesa do Lions foi o que aconteceu. Assim, quase não teve jogo, o Titans dominou o primeiro tempo, aí ali no começo do, do segundo tempo o Lyon chegou a dar uma assustadinha ali, não sei o que aí conseguiu o safety, conseguiu o touchdown, só que assim, é, logo depois, quando o, o Titans é, fez um, um touchdown e aí eles pegaram a bola no começo do, do quarto período de novo, o Stafford já tava sendo massacrado, massacrado, massacrado. E, poxa, te, teve um snap que inclusive ele sofreu um fome porque a bola veio muito baixa e tomou uma paulada do cacete. E, poxa, é, fica com dó do, do Stafford, né? Porque ele teve que sair do jogo, o treinador decidiu tirá-lo porque já tava 39 a 18, se eu não me engano, naquele momento. Ou, não, 31 a 18, eu acho. Mas, enfim, é, decidiu tirá-lo do jogo porque ele já tava apanhando demais com o Chase Daniel, aí o Lions não vai arranjar nada mesmo, Derrick Henry teve uma ótima partida, e como eu falei, todos os jogadores é, de ataque tiveram partidas pelo menos ok, o Ed Brown não foi excepcional, mas foi uma partida ok, o Corey Davis teve aquele touchdown longo de 75 muito foi bem na partida, o Smith também apareceu em momentos importantes, o Derrick Henry foi muito bem, e o Tannehill continua sendo consistente, como ele vem sendo consistente. E, pô, tudo que tem pra falar do Titans é isso que é um time consistente pra caralho, porque mesmo que não tenha uma defesa top de linha, é assim, a OL do Lions primeiro, ela é tão ruim que ela conseguiu ser pressionada pela DL do Titans, que não tava conseguindo fazer bosta nenhuma. Isso aí já é pra mostrar quão ruim é a OL do, do, da equipe de Detroit. E, poxa, o, o Titans, assim, eles conseguem ganhar os jogos da maneira como eles, como eles, assim, o script deles, eles sempre conseguem manter o script independente de como o script do jogo for, e eles sempre vão dominar os jogos por causa disso, e eles têm o um monstro no Derrick Henry, Bom, bom, é, temporada do Lion já basicamente acabou, é, agora tem que procurar um head coach, e um general manager pro ano que vem, é, não sei se vão trocar o Steffer, Mas talvez o Steffer peça para sair E o Titans Assim, basicamente Achou a receita para o sucesso né? Agora, a partir de, de agora Basicamente, continuar reforçando a OL Que é muito importante o tipo de jogo deles e a defesa é, Assim, acho que não tem Nem muito mais o que falar desse jogo Se alguém quiser falar aí, fiquem à vontade
0: Abraço semanal pro Ryan Tannehill Ô, Marcelinho, por que você está mamando O Ryan Tannehill aqui na minha presença? Não pode? Não é um cara que, na verdade é um cara que merece a mamada, mas a gente não, 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 não sei, desde, desde o início do ano a gente tava falando de como o ano passado dele provavelmente tinha sido algo fora da curva, mas parece que durante a carreira dele, fora da curva foi em Miami, né, porque lá ele não tinha ajuda. E aí, indo para os Titans, indo para o time organizado, né? Essa
2: é a temporada de afirmação dele, assim, tipo, porque o ano passado foi a breakout. Foi tipo, ele voltando a aparecer no Spotlight, é, assumiu a titularidade, foi muito bem e tal. Teve a campanha lá nos playoffs que foi magnífica, mas o ano, esse ano tava todo mundo esperando para ver se ele era o cara que ia merecer aquele contratão que ele recebeu lá e que muita gente criticou. E até agora ele tá merecendo. Desculpa, mas é... Até agora, ele tá fazendo por merecer tranquilo, e, na real.
0: Ele <risos> tá
4: merecendo mesmo. É que tem alguns caras que surgem em meio do nada, né tipo, a carreira dele tinha, entre aspas, acabado. Aí ele foi ser reserva em Tennessee, ele teve a oportunidade de jogar e jogou muito bem. Só que aí, o que acontece com muito quarterback é depois de um ano de fita, as defesas adversárias conseguem montar esquemas para te parar. Então pra você ser bom mesmo, você tem que ser um cara que toda semana se adapta, faz coisas novas, passa por cima de defesas que estão se preparando para ganhar de você. Então só depois que você faz isso que dá pra falar, tá bom, aquele ano lá não foi, um, não foi uma surpresa. E eu acho que esse ano tá sendo justamente isso, Ryan Tannehill. É, a gente entrou em 2020 falando, tá, qual é o Ryan Tannehill verdadeiro? Ryan Tannehill 2019 ou Ryan Tannehill de Miami? E eu acho que o Ryan Tannehill verdadeiro é o de 2019. É, livre do Adam Gaze, ele virou um jogador que a gente pode respeitar. Olha que
2: linda a história de amor dele. <risos> é, e acho que a história de amor agora virou ele e o Arthur Smith, né? Porque ele na mão do Arthur Smith tá Sei sendo tudo. essa maravilha, esse, essa sensação. E acho que ele não vai querer sair do lado do Arthur Smith tão cedo. não vai querer que o Arthur Smith cede lá tão cedo.
3: Eu queria fazer uma pergunta pro Marcelo, baseado no raciocínio dele do Rio? Então, apesar do Sandernard ser de USA. A gente pode confiar nele se ele estiver livre das garras de Adam Gaze? Eu
4: acho que essa vai ser a, a grande pergunta, né? Eu, no que vem, eu acredito que o Sam tem talento, mas enquanto ele não botar o potencial para jogar, a gente vai ficar sempre pensando que a carreira dele foi estragada pelo Adam Gaze e pronto. Vamos ver se ele, livre do Adam Gaze, joga. Mas essa interrogação é enorme, porque aonde Sam vai jogar ano que vem?
0: Ao menos, ao é menos a gente pode falar que o Sam ele tem a carreira que não veio desenvolvendo até agora. Ele teve uma carreira que ele não chegou ao potencial, mas a gente não culpa ele. Então, ele tá, tá numa, numa situação boa. A gente culpa é, o técnico então, não... dele.
3: É porque a gente culpava o Rio e não botava nenhuma esperança nele, né? E aí, agora, todo mundo só elogia usar o camisa 17... Qual que seria o paralelo válido de a gente fazer Ao Darnold em relação a isso Sendo que ele também é bastante criticado E tu sofreu do mesmo mal, né? Desenvolvimento é. com o Adan Não. E, que fazia,
2: e tem que lembrar que o Darnold é, Assim, o Tannehill já foi draftado um pouco mais velho vindo game de Texas A&M E o Darnold, se eu não me engano Ele tem a idade agora mais ou menos que o Tannehill Tem na época que ele foi draftado Assim, no, no ano de calor dele com o Dolphin. Então, tipo é, Ele ainda tem Bastante chão como atleta, assim tem bastante uma idade bem, bem tranquila, assim para ter uma reviravolta. Acho que ter possibilidades. Ele ainda vai treinar na FL. Tem que ver onde e com quais profissionais que, enfim, estejam dispostos a, a trazer esse jogador de volta, porque ele realmente mostrou flashes é, bem, bem interessantes em USC. Mas aí vamos para o clássico,
4: sim. E para vários, só para não deixar passar para cada Ryan Tanner que tem a carreira recuperada do nada, tem muitos Jake Locker. Um cheio de talento que se machuca muito e vai parar no, no, no esquecimento,
0: sabe? Uhum. Isso é, Marcelis Lesões são foda. Vamos seguir então, ô Greg, como você bem diz. Ô, Greg, eu acho que você vai chamar os jogos hoje. Você tá, você tá aqui ó só distribuindo pra 49ers e Cowboys. O Marcelis vai poder falar desse jogo. Que, na verdade, não é que a gente não esperava um jogo... Não, é. A gente não esperava um jogo bom. Mas... Foi um jogo de muitos pontos, eu não sei dizer se foi bom ou não, Marcelo, você vai poder falar com a gente. Esse jogo que foi um clássico ali dos anos 90 e anos 80, né? Mas foi 41 a 33, foi um jogo bom ou foi só um jogo cheio de pontos?
4: Cara, foi um jogo bem legal, um jogo interessante, porque não só ele teve muitos pontos, como ele teve jogadas sensacionais, né? Eu queria chamar a atenção, não vou me delongar muito nesse jogo, porque é, por melhor que seja um jogo entre dois times com a qualidade que 49ers e Cowboys têm esse ano não merece tanta nossa atenção assim, mas na verdade foi um jogo de alta pontuação, 41 a 33. É, o Cowboys <coughs> apostou muito, o Ezekiel Elliott, running back titular, não jogou, mas ele não tá tendo uma temporada, aliás, falar que ele não tá tendo uma temporada boa é mas ele tá tendo uma temporada horrível, e o Tony Pollard, que é a reserva dele, tava jogando muito bem nos times especiais, e ele começou como titular, e para mim foi o destaque do jogo, inclusive o, o desempenho do, do Tony Pollard com, no jogo terrestre, Fez toda a diferença para o time conseguir passar a bola, lembrando que o quarterback titular do Cowboys hoje é o Andy Dalton, né? Dizer que ele é limitado também é, é outro eufemismo. E esse jogo, na prévia, eu comentei o quanto que ele era irrelevante, porque os dois times já não tem mais porque que jogar a temporada, e vai tudo pro inferno, só que como todos os times da divisão oeste da NFC perderam, os Cowboys estão de volta na corrida pelos playoffs, <risos> com a vitória em cima do 49ers, então tipo, cara quem tava esperando por isso, né porque mesmo os dois times sendo muito ruins eu ainda confio muito mais na comissão técnica do, do 49ers, mas a verdade é que falta peça, né, você pode ser muito bom, mas é aquele papo que eu sempre falo se você der, se você não, se você dá um fusquinha na mão do na mão do Lewis Hamilton, ele vai ter dificuldade pra postar corrida, porque você precisa você precisa de peças para jogar em alto nível né, então Acabou que, acabou que o 49ers estava sendo muito limitado pela falta de jogadores lesionados, né? É, Tony Pollard jogou muito bem, anotou dois touchdowns no chão. Foi o principal alvo do Andy Dalton na partida. Ele teve, ele teve seis excepções para 63 jardas. Em jarda ele só ficou atrás do Sid Lane, o Calouro, que também jogou bem. Teve um bom jogo. O, o desempenho do Tony Pollard abriu oportunidade para touchdown de, do Michael Gallup, do Dalton Schultz, então... É, foi um jogo onde o Cowboys quase que se encontrou, mas eu acho que a maior notícia, porque eu duvido que esse time vá para os playoffs, é que ano que vem, se o Dallas resolver encerrar esse contrato do Ezekiel Elliott, eles têm um running back titular, que é o Tony Porter, que então, é um cara jovem, muito ágil, muito talentoso, ele fez cada jogada maravilhosa, eu acho que vale olhar os melhores momentos desse jogo só por causa dele. E aí é isso né, acabou que o jogo, o jogo não parecia que ia ter tantos pontos, de repente acabou 41 a 33 com o retorno de, é, de kickoff pra touchdown, touchdowns aéreas do Hand Dalton, então é assim, acho que ninguém deu muita bola para esse jogo e acabou que um jogo semi-relevante. É, e aí você falou, né, dois times tradicionais dos anos 90, são duas das maiores torcidas aqui no Brasil, né? E, e nos Estados Unidos tem o quê? São times que ganharam muito na época que a, a televisão tava estourando, os jogadores mais famosos da, daquela época. John Montana, Jerry Rice, Steve Young, é, do 49ers. E do lado dos Cowboys, o Ray Aikman, o Michael Irving, é, então... Emmitt Smith. Emmitt Smith. Então assim, são dois times muito relevantes Não esse ano e, e mesmo os Cowboys estando ao alcance dos playoffs Eu duvido que eles tenham muita chance Mesmo que o resto dos times da divisão sejam todos patéticos
0: <risos> Com a derrota dos outros dois times A gente vai poder falar Mas aproveitando que você mencionou Sentiu que ninguém vai ficar com campeã positiva Todo mundo ao menos oito derrotas E aí tem mais dois jogos aí Pra eles tentar salvar um 7-9 Ou até mesmo chegar a um 8-8 né? Qualquer time dessa divisão É patético, né? Exato. Mas <risos> vamos seguir então Vamos para Jaguars e Ravens. A gente vai pro o Igão comentando esse jogo. E foi, aí sim, um atropelamento. Aí sim, algo que os Jets deveriam ter feito contra o Rams. Aí sim, os Jaguars talvez, quiçá, garantindo a primeira escolha de 2020. Garantido o seu Trevor Lawrence. 40 a 14 para a equipe dos Ravens. Ô Igão, os Ravens eles vieram ganhando no, no início do ano, mas não convencendo. Esses três últimos jogos, os Ravens vêm con convencendo?
3: É, então, nos, últimos dois, é, nos dois últimos jogos, os Ravens começaram a acertar um pouco a mão, só que isso aqui eu acho que não conta, viu? É, não, não por demérito dos Ravens, mas sim por demérito dos Jaguars, porque o time estava completamente apático em campo. Era uma falta de reação, assim, absurda. Foi um passeio no parque da equipe é, de Baltimore, né? O Lamar Jackson não teve... Nenhuma dificuldade a partida inteira, tá, teve poucos momentos de dificuldade a partida inteira, mas era coisa muito tosca, cara, porque, por exemplo, no momento em que o Lamar, ó, se liga, teve uma jogada que foi sensacional, o Lamar Jackson sofreu um sack e soltou a carne, cometeu um fumble, aí ah, o left tackle do, do Baltimore, que agora me fugiu o nome dele... Ele pegou a bola e, tipo, normalmente quando... O um Orlando ouvinte... Brown. Não, não é Orlando Brown, não.
2: Então não é o left tackle. Acho que é o left guard, talvez. Então, o guard eu não lembro o nome, desculpa.
3: Então, eu, não... eu vou ficar devendo essa informação para o cara ouvinte. Eu tô meio limitado de tecnologia aqui agora para fazer pesquisa. Eu Me... eu já Peço desculpa. desculpas. Ele recuperou a bola, o left tackle, e normalmente quando um cara da OL recupera a bola, ele fica ali no chão e a jogada para ali, recuam as jardas e beleza, vai de novo pro próximo snap. Ele pegou a bola e começou a correr e correu... 13 jardas, cara Tipo, a defesa do Jaguar estava completamente Aberta, se o Lamar tivesse desvencilhado E quebrado aquele tackle Ele ia correr fácil mais de 20 Talvez até 30 jardas Aquilo ali, já foi lá no quarto quarto Foi um sintoma Do quão apático a equipe de Jackson Viu tá a tudo que é Imposta a ela não tem reação, não tem poderio ofensivo. O mincho completamente apagado, completamente sem brilho, tentando resolver tudo tem sozinho, isso, né? mas... Não fala assim, tentando né? resolver é, é triste, cara, é triste, mas ele tá tentando resolver tudo sozinho, só que não tem mais muita opção, não tem mais muita escolha, não tem mais muita alternativa. E o James Robinson, que foi uma grata surpresa pra a equipe de, de, do Jacksonville esse ano também não conseguiu produzir nada. Foram 16 tentativas de carregada para 35 jardas. É uma média de 2 jardas por carregada.
2: Não, e ainda saiu machucado depois, ele tá, ele veio questionable para esse jogo, né? E saiu machucado no quarto quarto, tiraram ele do Sem jogo e nada. E, lamentável, né, mano. Tipo, é muito triste porque ele tava tendo uma temporada sensacional. Ainda teve uma atuação razoável para quem concorre no Fantasy, foi 11 pontos na liga PPR. Mas assim. É tipo... Aquele ponto,
3: ele recebeu o passe e fez um touchdown recebendo.
2: Exato, mas tipo, é complicado, né? Porque ele era uma das únicas peças que estava sendo consistente, aí com ele fora. Fica mais complicado ainda o DJ Chark também anda muito apagado essas últimas semanas. É foda. É,
3: então, o ataque do Jaguars muito sumido, cara. Tipo, foi dominado pelo Patrick Queen, pelo Humphrey, pelo Williams. E aí deu o que deu, né? 40-14, fora o baile. Foi... foi fácil. Quando você vê vídeo de highlight no YouTube desse, do, dos jogos da semana, normalmente eles têm uma média de 13, 14, 15 minutos. Esse jogo foi tão controlado e tão apático que tem 9 minutos no YouTube. Tipo, não tem um momento pra mostrar, tá ligado? É só os touchdowns e acabou. Não aconteceu nada no meio da partida.
0: É, Jackson viu, não fez ponto no primeiro tempo inteiro, né?
3: Não fez ponto no primeiro tempo. É, foi fazer lá no final do terceiro quarto. Quase que não faz nos três primeiros quartos. <risos> foi, foi feio. Essa que é a realidade. Foi feio. E aí é uma, uma partida é, boa a gente se pegar pro Baltimore, que apesar de a gente não conseguir ver se todos aqueles problemas tão corrigidos, tanto na defesa quanto no ataque que o time apresentou na metade da temporada, pelo menos é aquele gás, assim, de olhar agora e pensar, porra, a gente consegue garantir, talvez, a vaga no wide card. Porque... O Dolphins, que é o rival direto deles agora nessa briga, tem uma tabela muito mais complicada do que o Baltimore. Baltimore agora enfrenta o Giants, que se não vier com o coach McCoy, com certeza perde, né? acho que todo mundo aqui concorda com isso, e depois o Bengals, que já acabou a temporada, já perdeu tudo depois que o Joe Burrow se lesionou. Enquanto que o Dolphins vai enfrentar os Raiders, que é um time ainda bem carinho de pescoço, apesar da inconsistência é, galopante, e o Bills. Então, a tabela para o Baltimore é muito mais tranquila nesse momento de talvez conseguir assegurar mais duas vitórias e brigar com mais é, força, com mais severidade pela, pela vaca do playoff. Só que até lá precisa estar tá resolvendo aqueles problemas. E essa partida foi tão assintomática, foi tão insoça, foi tão, sabe, é, chuchu que não tem gosto de porra nenhuma? Foi tipo isso. Não deu, não deu para tirar... Alguma coisa do Baltimore Porque o Jaguars é muito, muito ruim Que não serve de termômetro Não é porque o problema tá nos Ravens, É porque o outro time é Porra, vai tomar no cu Foi um jogo treino, tá ligado? <risos>
4: Ó, oh, eu me permitir ser otimista aí o torcedor do Baltimore, que de fato dá pra tirar nada de ganhar de um time tão horrível, né? Mas até pegando o gancho do, do jogador que fez a, a corrida, que é o Tyre Phillips, ele é um guard que acho isso, até legal falar obrigado. que ele, ele estudou na Eastern Mississippi Community College, que é a faculdade do Last Chance U, do Netflix. Ah, é, que chave! Isso, ele é um alumni do Last Chance U, Tyre Phillips. Ele pegou essa bola, correu 22 jardas, rebocou o Miles Jack, que eu acho um excelente linebacker. Mas o que eu queria falar é, a linha ofensiva do Ravens tava precisando de um joguinho onde ela ganhasse um pouco mais de. um pouco mais de autoestima, né? E acho que esse jogo serviu pra isso.
3: É, exatamente. É meio que para motivar. É, por exemplo, 10 Bryant apareceu nessa partida, pô. O Lamar Jackson lançou bem essa partida. Sim, primeiro TD. É, exatamente.
2: Primeiro TD dele na volta. Muito da hora, faz desde 2017,
3: né? Sim, o Lamar Jackson lançou bem essa partida também. Marquise Brown voltou a aparecer bem. Marcos Andrews fazendo recepções bonitas. Então, ajuda na autoestima. Isso realmente, de fato, é bom, né? Ele joga moral lá em cima e vem com mais gás para enfrentar o poderoso Giants e o gigantesco Bengals.
0: Que temporada. Mal, que temporada. Que temporada malvado. que <risos> a gente mencionou dos Bills, né? Aí agora, nesse último jogo, a gente mencionou dos Jaguars, que provavelmente, com essa derrota, vão garantir a, a first, seed, first seed, first peak, esse ano, né? E aí a gente vai pra mais uma partida que teve um, um fato diferenciado, um fato histórico, que é Patriots e Dolphins, que os Patriots com essa derrota pela primeira vez desde 2008 vão ficar fora dos playoffs, pela primeira vez desde 2008, não estarão na pós-temporada. Que Loucura, né? 2008 para a temporada 2009, né? Mas. É, que loucura, né, velho? Patriots 6-8, Miami Dolphins que vence a partida 9-5, 22-12. Um, um, eu até me corrigi que, na verdade, os Dolphins eles venceram o primeiro jogo da temporada também dos Patriots, né? Eu fiquei mencionando na outra, na, no outro episódio que os Patriots. Os Patriots venceram dos Dolphins, desculpa. Que os Dolphins tinham vencido o primeiro jogo, mas não, foi os Patriots que venceram. E esse jogo foi um jogo onde a gente tem até o final do terceiro quarto um jogo que tava 9 a 7 Um jogo que tava bem complicado. Era um jogo que as defesas estavam se sobressaindo. Na é toa Bill o genial gênero defensivo. O Brian Flores, que saiu da, da, da árvore do Belichick também em fazer um trabalho excelente, principalmente com defesa e Special Teams. Mas aí chegou o quarto período, e onde foi o jogo terrestre do Dolphins encaixado onde foi o Tua conseguindo fazer jogadas importantes e conseguindo decidir esse jogo, que foram dois touchdowns no quarto período para a equipe de Miami. Dois do Tua, né, correndo, mas também com o Salmon Ahmed, eu nem sabia que existia. Jogando muito bem, 23 carregadas, 122 jardas para o TD. E o Match Breeder também aparecendo, principalmente nesse, nesse quarto período, ou nesses dois últimos drives, né, que começou no terceiro período e foi para o quarto com 12 carregadas e 86 jardas.
2: Posso fazer um comentário sobre o Salvador Renato? rapidinho, só porque você comentou dele. É, o Tom Pelissero falou ontem, é, eu vi essa notícia e achei importante citar. A avó dele, a Dee Brown tá no hospital e ele falou para ela e para as pessoas ali do hospital que ele ia pegar, que ele ia chegar a 100 jardas por ela hoje. Ele prometeu para ela. Daí o, o Miami não tinha tido um jogador que um running back que passava é, de 100 jardas em, duas, em dois anos. Da foi lá e correu para 114 jardas e um touchdown. Então acho da hora que ele, que ele tenha conseguido fazer isso para a avó dele. E o apelido que a avó dele deu para ele é Real Tira. E sinceramente eu acho que eu prefiro ele como Tira do que o outro lá, que eu não gosto de nem falar o nome.
0: É, mano, foi uma partida muito boa dele, velho. E assim. É engraçado por ter sido tudo, a maior parte do, do, das jardas e dos touchdowns, dos pontos desse jogo inteiro foi produzido no último período, né? Então, o finalzinho foi um jogo interessante. O, o, o próprio Armad ele teve ganhos de 30, teve ganhos de 10 em drives seguidos, que foram os que pontuaram, culminaram no touchdown do Tua, né? Foram dois touchdowns terrestres, apesar de não ter touchdown aéreo. O terminou com 20 de 26 só para 145 jardas, para uma interceptação como a gente falou, conseguiu ser limitado pelo Bill Belichick, que limita quarterbacks caloros, né, mas o jogo terrestre salvou e passou de 200 jardas, né, foi para 250 jardas e salvou a equipe de Miami, conseguindo essa vitória que vai ser bastante essencial para a briga dos playoffs. Ainda tá vivo, 9-5, são mais duas partidas, tem uma tabela um pouco mais complicada, como vocês mencionaram, mas vai tentar chegar aí a, a 11 vitórias e quem sabe conseguir a classificação dos playoffs dessa UFC que tem bastante competitivo. A gente pode dizer que a FC esse ano vão ter times nos playoffs com mais vitórias do que a NFC. Eu acho que já já tá meio que confirmado isso porque Bears e, e, e Vikings ainda estão na briga lá, eu sei que estão um pouquinho atrás, mas ainda estão na briga. E eles são times que têm sete vitórias, né? 8 vitórias, alguém chegou ali, 8 vitórias, agora não lembro. São 7 vitórias pros dois times, 7-7.
2: Não, o Bears foi pra 7-7 e o Vikings foi em 6-8. O Vikings só consegue com uma combinação doido, que A Arizona perde 2, o Bears também perde, não lembro. Mas o uhum. Vikings tá 6-8 depois de perder pro, pro Bear. Ambos estavam 6-7
4: antes desse jogo.
0: É, eu ando 6-7 isso, então. 7, 7 e 6-8. Enquanto na UFC a gente tem o Colts e os Titans ali. Disputando a vaga ainda, né? Ainda tem duas partidas, mas os dois têm já mais de 10 vitórias. A gente tem. 10-4. É, não, mas vão fechar com mais de 10 vitórias. Desculpa, eu falei errado. A gente tem os Doves com 9 vitórias já. Os Raiders. E, talvez não, não vão mais, né? Mas só que também tem um número de vitórias maior que o. Que o, que o Vikings, por exemplo, que ainda tá vivo. Os Browns já aí é garantido sua décima vitória também. Então, pra você que defende a NFC em partida AFC, toma caralho.
2: Não, e não tem a conferência lá que é a NFC Leste que no caso vai mandar um time que não vai ter nem mais do que oito vitórias pro, pros playoffs no máximo. Exatamente. Mas a NAC ainda é assim melhor Historicamente <risos> e, e uma coisa
0: Eu não tô gostando
4: Dessa rivalidade Entre conferências Você tá alimentando aí não Tá, Só Agora eu quero mais É que a UFC se foda
0: Menos o Cleveland Browns <risos> <risos> Marcelisco, Você tá ficando lá Do Greg ou né? a impressão minha?
3: Na minha frente, Marcelo É, é.
4: pra você ver Vocês sabem que eu gosto Do Philip River Vocês sabem que eu adoro Uhul, O Bills também.
3: Deixa eu interromper aqui A gravação rapidinho Vocês viram que saíram Já os Pro Bowlers Esse ano?
0: Ah,
4: saíram?
3: Saiu agora
0: Eu não vi não é, enquanto a gente tá
3: gravando, acabou de sair, né? Agora, o meteu três.
0: Não, a gente vai falar então, ó, e se vocês puderem ir adicionando a cada jogo aí, depois a gente vê alguns retroativos ou a gente faz um resumão no final? O que vocês acham? Vamos fazer um
2: resumão no final, acho que é mais fácil.
3: Ah, a gente vai fazendo do nosso jeito aqui nas coxas. <risos> a gente faz nas coxas, a gente faz nas coxas. Essa que é a realidade que depois os caras vão pra... Não, pra... time. Não, vamos fazer no C. É não, que depois os caras vão pra, pra final de conferência, vai pra porra toda aí, não pode jogar pra, é, pro bowl. E aí, quer dizer, jogar Pro Bowl, né? Participar do Madden Online desse ano. E aí, entre os outros caras, nada a ver. Então, vamos fazer do nosso jeito aqui. Nas coxas, na grosseria mesmo.
0: Aí, aí depois, acaba um trubisque, hein, problema. É,
2: vamos não incluir mais coisa que a gente já tá demorando, na real.
0: <risos> Ô, Ricardo, então fala do seu jogo, caralho. Esse jogo que me fodeu também nas minhas apostas. Porque, eu falei, menos de 60 pontos, né? Não é possível, não é possível. E esse jogo teve 60 pontos. Bears é, ganha de jogo... 33... A 28 foi isso mesmo? A 27. A 27, foi ter 60 pontos cravado. Filha da puta.
1: É, sim, esse jogo, né, era... Vale a vida ou morte nesse, nessa disputa aí pelos playoffs, na conferência mais forte, mais animada e mais legal da NFL. Ah, cala a <risos> É um pouco verdade isso. Cara, o, o, o Best, é, assim... Dominou o jogo, na verdade, né? apesar do, do, do placar ter ficado próximo, o Baird saiu na frente, em nenhum momento o Vikings é, chegou até a, 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 a liderança, então assim, foi um jogo bem seguro do ataque do Ber, sobretudo, mais do que a defesa, a defesa, apesar de ter ido bem no, defendendo o jogo aéreo, sofreu muito contra o, contra o jogo terrestre do Dalvin Cook, e eu, eu falei que o Roken precisaria aparecer mais para, para parar o Cook, ele não conseguiu, foi uma das partidas mais apagadas dele no ano, então o Vikings conseguiu correr, correr bem a bola, estabelecer o jogo terrestre, dificultou um pouco, mas assim, o Bears ganhou justamente por causa da outra coisa que eu falei que era essencial, que era o David Montgomery ser mais envolvido. E daí ele teve 32 carregadas, uma quantidade da carreira dele, teve 160 jardas de scrimmage, dois touchdowns, e cara, isso é importante não só para ele andar e para o time andar, porque uhum. é um time que depende muito do jogo terrestre, mas também pro Trubisky funcionar, né? Porque com, com o Montgomery jogando do jeito que ele tá jogando, e assim, o que parece é que o David Montgomery, depois que tomou uma porrada na cabeça, e saiu com concussão, ficou uma semana fora e tal, e de, depois que ele voltou, parece que ele ganha superpoderes com essa porrada, porque... Ele passou a ser dos melhores running backs da liga nos últimos quatro jogos. Ele tá com quase 600 jardas de scrimmage, vários touchdowns. É o melhor running back no... Ele correu
2: 30 vezes, não foi, Henrique?
1: Oi? Ele duas. correu
2: 30 vezes, 32 vezes, vezes, mano. Que, que absurdo, velho. Os caras usaram ele até a exaustão, né? E com, com, Assim, com razão, né? Óbvio, ele tava jogando pra caralho. É,
4: usaram a exaustão e corretamente. Inclusive, só um parênteses, esse superpoder que o David Montgomery ganhou chama... Parar de ser sabotado pelos colegas de equipe e técnico. <risos> e
1: ter linha ofensiva, né? A, a linha ofensiva agora que é, teve quatro jogos seguidos com a mesma linha ofensiva, não, não todos os titulares. Teve, tem até undrafted rookie do ano passado que, que acabou entrando, mas que, tipo, tá engrenando, tá jogando bem. E é um pouco do que a gente falou do, do Adam Gaze quando o Jets começou a melhorar, correndo a bola. O Berço foi quase que obrigado porque o Montgomery era é o único running back saudável pro jogo. O Cordero Patterson, que estava funcionando como running back reserva, estava baleado, então não deram a bola para ele correr. E daí os caras viram o que, que acontece quando bota a bola no, na mão do Montgomery tantas vezes, né? E daí o, o Trubisky funcionou, funcionou muito melhor desse jeito, como ele, ele vem funcionando. Né? Ele, ele, ele jogou muito bem, acertou 15 dos 20 passes, mais 200 jardas de novo, correu 8 vezes com a bola, o que é importante. Então assim, o tempo inteiro ele estava em play action o tempo inteiro fazendo bootleg, e ele tava com muita precisão no, no passe em movimento, que é algo que ele, nos últimos anos, sempre tem mostrado dificuldade. Na né? verdade, gente tem dificuldade com a precisão, tanto em movimento quanto parado, né? mas Sim, é... mas é,
2: é, essa me impressionou também, o, o Rick, ele tava lançando bem em movimento.
1: É, então, e daí o, o ataque do Bears funcionou bem, e, e acabou que foi o que deu, deu o tom do jogo, o ataque do Bears, o, o Vikes depois tentando também, no jogo terrestre, é, devolver, e às vezes conseguia colar, e chegar perto e tal, mas, assim, nunca... É, chegou a ameaçar de fato, de, de, de fato assim, a vantagem do Bears O Trubisky te, teve a chance de fechar o jogo duas vezes no final Acabou espalhando a farofa Uma interceptação que ele, que ele lançou na endzone Que na verdade foi, foi muito bem feita ali pelo Cameron Dancer do, do Vikings E aí depois a defesa do Bears pegou a bola de volta E aí o Trubisky não conseguiu fechar para ganhar o jogo o Cairo Santos foi lá e chutou um de gol Ele acertou 4 nessa partida O Cairo está com 22 field goals consecutivos certos, incluindo um de 55 jardas no meio, que é o modo da carreira dele, ele tá realmente na temporada absurda, é, isso tem que ser falado, é, eu duvidei bastante dele quando ele chegou. Então assim, o Barry se encontrou e tá bastante vivo na, na briga pelos playoffs, fico um pouco receoso com os papos que começam aí, que é algo que o Marcelisco vem dizendo desde julho, e vocês podem ouvir em todos os nossos programas lá da off-season, dele dizendo que o pior cenário pro Bears era trazer o Foles e o Trubisky se provar, se provar um quarterback melhor, se mostrar melhor, porque daí como que faz agora, né, o Trubisky vai virar free agent, o Foles tá com contrato no ano que vem, o Trubisky, ele é sim melhor que o Foles, mas ser melhor, a melhor opção entre os dois não quer dizer que ele é uma boa opção, então, enfim, problemas para depois que a gente é classificado pros playoffs, offs né.
0: E Rick, o, você mencionou as falas do Marcelisco, o Trubisky tá tentando fazer aquela enganada de sempre, final do ano jogar bem, Quisar levar o time para os playoffs também, ou ser levado pelo time, e aí pedir mais um ano de contrato?
1: Não, e o Tubiski, assim, ele realmente está jogando muito bem, viu? É, se você pegar o número dele contra o Força, tem a comparação. M menos a jogos, passada, bem a mais Semana de passada galos. você não estava iludido. Essa semana você já está um pouco. É. Meu Deus. É isso. Até eu começo a me iludir um pouco, mas eu não acho que isso seja a resposta. Eu, 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 eu tenho que saber que. Ele, ele funciona bem assim, se tudo funcionar pra ele, a defesa, o jogo terrestre e tal, tudo ajudar e o, o gameplay ajudar, que era é o que não, não vinha ajudando, né? Colocar ele em movimento. Cara, o Tibis, ele corre muito bem com a bola, ele... Na temporada que ele foi pro Pro Bowl, ele teve 400 quatro, e poucas áreas terrestres, ele, foi, ele ficou entre os líderes, entre os quarterbacks. Ele, se não tivesse movimento, ele não é um pocket passer, nunca foi e nunca vai ser, sabe? Então, isso assim, é essencial. Eu só espero que o Ryan Pace, na próxima escolha de quarterback, comece a me ouvir, né? Porque vocês estão ligados que eu falei que era pra ele pegar o Deshaun Watson, ele não pegou. Era pra ele não pegar o Nick Foles. Ele pegou. E eu tô falando pra ele draftar um ano que vem. Depois eu, eu conto pra ele qual, qual que eu quero. Mas eu só espero que ele me ouça. Você sabe que não vai ser o que você quer,
3: né?
0: É, vocês sabe, cara? Sim. Importante. Mas pode ser um que você não quer e que dê certo igual qual veio dando no meu time, então... Pode ser que... Não, Graham Pace, não sei.
3: Então o Josh Allen nos Bills, né? Que é a torcida do Bills, querido outro Josh, Josh Rosen. Que hoje em dia... Verdade. Tá aí, né? Hoje tá aí na vida. Hoje em dia ele tá lá
4: se preparando pra ser craque no Tampa Bay Buccaneers daqui dois anos. <risos>
0: <risos> se preparando pra ser craque daqui dois anos. Ô, Marcelo, vamos falar do seu time exatamente agora, Buccaneers e Falcons. A gente chama, mais uma vez, que os Falcons têm uma liderança em cima de um time de Tom Brady que é inabalável, uma liderança que, putz, agora já era, agora já acabou, e não foi bem assim, né? O virou a partida, foi 31 a 27 foi isso mesmo? Eu não tô com resultado na manga.
4: 31
0: a 27 Marcelis, conta pra gente aí como é que foi essa virada e como é que foi o seu coração palpitando durante essa partida.
4: <risos> é, fala mesmo quando eu tava 17 a 0 óbvio que a gente não esquece que o Atlanta Falcons é um time que está acostumado não só a entregar jogos para o Tom Brady, mas entregar jogos em 2020, né? principalmente viradas escabrosas, então eu tava o tempo inteiro ali, pô, vai entregar, vai entregar, só que o processo de entregar não foi tão simples assim, né, a primeira metade do jogo foi 17 a 0 O plataforma Falcons não tava nem correndo direito com a bola, tava só passando, e o Matt Ryan voando, jogando muito, o... Russell Gage, que a gente prometeu que ia jogar bem, anotou um touchdown. O Calvin Ridley, dos melhores recebedores da NFL. Se o Will Jones voltar jogando no nível de wide receiver 2 para 1, vai ser uma dupla complicadíssima ano que vem. Calvin Ridley jogou muito. E aí, o Tampa Bay, no primeiro tempo, que fez... Acho que o Tampa Bay, no primeiro tempo, teve 60 jardas. Não anotou nenhum ponto. O jogo virou 17 a 0. Quando voltou o segundo tempo, o Tampa Bay, malandro, Voltou voando, das cinco posses de bola que o Tampa Bay teve, anotou quatro touchdowns e um field goal. Enquanto que depois do. É, logo que o Tampa Bay fez o primeiro touchdown na segunda metade, com uma corrida do Leonard Furnett, o, o Falcons ainda anotou um touchdown com o Hayden Hurst. Dali em diante foram 33 yardas e um field goal, e só. E aí, chamando atenção para esse field goal, o, o Tom Brady jogou muito melhor, a defesa do Tampa Bay fez ótimos ajustes, o Devin White teve três saques na segunda metade do jogo. É, o ataque do Tampa Bay clicou muito bem Infelizmente o touchdown da vitória Acabou saindo do Antonio Brown Que todo o sucesso dele é uma tristeza para mim Mas ganhar o jogo né? Ganhar o jogo é relevante né? Então a gente gosta Só que o que eu queria chamar a atenção o jogo Foi que a defesa do Tampa Bay encaixou O Devon White jogou muito bem Mas a jogada da partida que fez esse jogo é, Ser uma vitória o Tampa Bay Foi do Antoine Winfield é, Acho que até convido todos a assistir os melhores momentos Que vocês vão ter que ver esse lance é, na, no, no drive que o Atlanta Falcons anotou o field de gol Eles ficaram na frente do Tampa Bay por três pontos né? O Tampa Bay tinha acabado de empatar Mas esse fio de gol, ele veio depois de duas jogadas muito chave E a mais chave de todas foi o Antoine Winfield Ele perseguiu o Calvin Ridley Que recebeu uma bola sozinho no canto da endzone Num passe maravilhoso do Matt Ryan Ele surgiu do nada, enfiou a mão na bola E pediu o touchdown Touchdown certo Na jogada seguinte o Devin White sacou o Matt Ryan forçou o Falcons a chutar um fio de gol, e no drive seguinte o Tampa Bay virou com esse touchdown do, do Antonio Brown, ali em diante o Falcons não pôde fazer mais nada chama atenção aqui pro último drive do Tampa Bay no jogo que pra gastar um relógio o Tampa Bay precisava converter uma primeira descida é, já no campo de ataque, né? só pra deixar o relógio acabar, não converteu a descida o juiz foi lá e deu a primeira descida, mas assim, faltando, cara uns dois palmos mesmo e, e aí o Tampa Bay deixou o, o relógio escorrer Então é isso, a história do jogo é O, o Atlanta Falcons não corre com Bom, a bola O desempenho do Todd Gurley tá um negócio muito triste Eu gosto muito dele como jogador, gostava, né? Hoje em dia, não sei nem Não sei nem se a gente já consegue falar que o Todd Gurley é um ex-jogador em atividade Ele teve uma corrida pra menos, pra menos uma jarda Ele teve duas excepções pra 15 jardas Mas assim, muito apagado Ele já está atrás do Ito Smith no, no elenco Que é uma coisa simplesmente triste, né? Então a plataforma é isso, é um time especializado em entregar, porque quem não corta com a bola não mantém resultado, acho que essa que é a lição. Foi assim no Super Bowl do Falcons e do Patriots e foi assim ontem, né? E eu Bay, cara. Quem é o Tampa Bay? Tampa Bay é o time que na segunda metade do jogo dominou a porra toda e virou um jogo que estava 17x0, ou o Tampa Bay é o time da primeira metade? Se você jogar contra time bom com esse nível de inconsistência... Não entender se o Tampa Bay tiver uma, uma campanha longa nos playoffs, não consegue, e é um time que entra se, é, confirmando a vaga nos playoffs, acho que essa vitória ajudou muito, né, o Tampa Bay precisava ganhar dois dos últimos, eu não vejo esse time do Tampa Bay. E, cara, sou apaixonado de ver ele jogando, eu acho que ele é muito ruim na cobertura, sempre que ele tem que perseguir um, ou seja um running back, seja um tight end, ele acaba se comprometendo, mas quando o Todd Bowles usa ele corretamente, principalmente ajudando a pressionar o quarterback, ele tem desempenhos que ajudam demais essa defesa. O ontem David, que é o principal linebacker, o principal jogador defensivo do time, ele tava um pouco apagado e o Devin White pegou tudo que ele não conseguiu fazer e foi um jogaço. Três sexos,
2: né? O Devin White tá me salvando na Liga do Fantasy ele que tá me fazendo ainda... Eu tenho alguma esperança nesse final de jogo aí que eu tenho o TJ Watt... O Mika Fitzpatrick e o Deontay Johnson, e preciso de acho que 30 e pouquinhos pontos.
4: Lá. E também um salve para o Mike Evans, que ele passou de 100 jardas e, e foram 100, mais de 100 jardas muito relevantes. Ele foi um cara que salvou muito o Tom Brady nessa partida.
0: É bom que você nunca dá créditos. Agora eu caí. Não, você nunca. Aí, caralho. Talvez <caralho. risos> não para mim. É. Que você nunca dá crédito ao Tom Brady, ao Antônio Brown praticamente. Você, você mencionou o Antônio <risos> ah, Brown ali com uma é. tristeza, mas
3: Eu crio um caos que foi... também não dá crédito. É,
0: é só, pra, só pra não
4: deixar passar então. O, o Antônio Brown teve mais de 90 jardas, o touchdown da vitória que foi. Cara, um passe lindo do Tom Brady. É, mas é isso, né, eu, eu comemorei o touchdown na vitória, até tentei, né, eu comemorei o touchdown na vitória porque tava tenso, né, precisava ganhar o jogo de um time ruim, ia passar esse vexame de perder do Falcons, aí fez o touchdown, comemorei pra cacete, aí eu vi que a gente tinha feito falei, ah, que saco, aí a Mari, minha companheira, virou e falou, não, mas o que aconteceu? Não é bom? Eu falei, assim, é bom, mas foi o Antônio Brown dela, por quê? Eu falei, é porque ele escutou mulheres, né, <risos> aí o clima até cai, né.
3: Imagina a torta de climão que ficou essa sala, né, você é felizão. Porra, é, mas isso não é bom? É, mas ele estuprou mulheres, né? Ah, beleza.
4: Ah. <risos> é isso, né? O quarterback fascista, racista, otário, passando a bola pro wide receiver estuprador, que depois do jogo ele foi falando Ah, o Tom Brady é o um irmão mais velho pra mim. E eu pensei, é claro que ele é o irmão mais velho pra você. Vocês são dois otários.
0: <risos> Ai, caralho. Oigão, você falou semana passada que o jogo seria o seguinte, jogo que a gente vai falar agora, né? Eu não acabei nem introduzindo, mas que os Colts iam ganhar por uma, uma posse de bola, e que os Texans iriam estar ali para fazer o, um ponto final ali, para empatar o jogo ou para virar, mas iam perder essa chance. 27 a 20, não assisti o jogo, mas 2 de 3 já tá ok. Teve o último também?
3: Teve, foi um fumble a última posse do Texas. <risos> <risos> Ai,
0: fumble
3: cara. forçado pelo Darius Leonard <risos> Mano, foi o que eu falei na minha preview Vai ser um repeteco do jogo de duas semanas atrás E como foi, vamos falar de coisas mais interessantes Porque a partida em si foi exatamente isso daí Qualquer redundância Seria comentar os demais desse jogo Vou falar de coisas boas Primeiro lugar, Rigoberto Santos. Este homem fez uma cirurgia pra retirada de um câncer no dia 1 de dezembro e ele estava em campo chutando os pants do Colts ontem. No caso, domingo, né? Cara, isso é fenomenal, velho. Isso é um absurdo. Eu, quando eu vi que tiraram ele da, da IR, eu achei que, tipo, beleza, vamos reintegrar o cara ao elenco, dar uma moral, não sei o que lá. Porque o Alan que foi o substituto dele, não tinha ido nem pra... Perto, 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 eita, nossa. Pertz Squad. Nem tinha sido cortado. Mas aí o Ricoberto foi e chutou, cara. Chutou os pantos. Eu achei isso fenomenal mostra toda a resiliência e a força dele. Desejar meus parabéns e melhoras pra esse cara. É, e uma constante evolução, né? Eu tô realmente muito feliz de ver ele de volta pro elenco dos Colts. É, agora, sobre alguns outros jogadores dos Colts que eu queria comentar aqui. Primeiro de todos é o Darius Leonard que é uma máquina, uma besta, um absurdo, conseguiu forçar o fumble da vitória e garantiu exatamente o, os três pontos aí, agora tá numa situação que é bem imprevisível, mas tá confortável na briga, pelo menos pra White card, né? A questão de ganhar a divisão que tá bem embolada e o calendário é bem confuso, que o Colts agora pega o Steelers, depois pega o Jaguars e o Titans pega os Packers e depois pegam os Texans, então... Os dois times tem uma pederaça semana que vem e na outra semana jogo contra o rival de divisão que é mais tranquilo, porque os dois estão muito mal. Os outros dois rivais, no caso. Né? Uh, o The force Buckner eu acho que já está autorizado bater, agredir e lesionar as pessoas que falam que a troca do Colts com 49ers foi ruim pro Colts. O The Forest Buckner foi um monstro ontem em campo, anotou três sacks Carpa. dois tackles for loss. Oi?
2: Tá jogando farpas aí para mim, cara. Que é isso?
3: Para você e para todo mundo, entendeu? Todo mundo criticou essa troca aqui.
2: Ah, é, mas você tá falando obviamente para mim, mundo porque criticou. a gente teve Todo essa mundo discussão. criticou.
3: Se a cara puxa de servir, parceiro, não tem culpa ah, da sua pequeneza, é. não, entendeu?
2: Ah, continua aí, vai vai, estudar. eu vou ver meu salto
3: ele... que tá nerfado. <risos> Ele teve três sacks, dois tackles for loss e na forçou um fumble que foi recuperado pelos Colts. Então o cara jogou um absurdo e eu também aproveitando a, o gancho de troca eu queria mencionar um recebedor dos Titans que fez mais de 110 jardas que foi fruto de uma troca que todo mundo criticou que agora eu vou defender aqui por conta dos números maravilhosos que é o David Johnson que recebeu 110 <risos> jardas. Aéreas. É <risos> Todo mundo falou mal que era pra ter mantido o DeAndre Hawkins. Olha que homem, cara. Que fenomenal receber. Cara, quando eu vi isso aqui eu dei risado porque eu pensei exatamente nessa porra dessa troca, velho. É, o David Johnson correu absolutamente nada. Teve uma média de 3 três jardas três por corrida, perdão. Totalizando 27 jardas é, terrestres. Mas recebeu 11 passes para mais de 100 jardas. E dos 11 passes, ele pegou os 11, não dropou nada, é, jogou fino, e foi o principal recebedor do time dos Texans, que conseguiu ter uma estratégia bem arrojada, não em check downs, mas explorando screen e explorando o David Johnson pelo meio da defesa dos Colts. Mas nada disso foi suficiente, é, acabou que o roteiro trágico da derrota dos Texans foi exatamente como eu previ, só que, apesar de não ser uma régua moral, por ser uma porcaria de time... A evolução na mão do coronel é gritante, cara. Os Texans jogaram muito bem a partir do segundo do quarto e não deixou o ritmo cair. Deixando o Watson, fez uma excelente partida para dois touchdowns e 373 jardas. Conseguiu demonstrar que ele é sim um puta jogador mesmo num elenco que não tem muita peça para ele estar tá trabalhando, que o jogo corrido não aconteceu. E os Colts, mais uma vez pragmáticos, mais uma vez metódicos, mais uma vez colocando o jogo embaixo do braço e segurando e quase se comprometendo, vence, não convence, mas vai chegar nos playoffs e é capaz ainda de ganhar uma partida nos playoffs de wildcard, card, porque pode ser que venha é, um time mais apático do que eles na, na primeira partida, né? E não é capaz de ganhar a divisão, dependendo do que aconteça semana que vem. Então é meio estranho, né? Porque o Marcelo acabou de falar que time que não corre não vai longe e o Colts basicamente só corre, e mesmo assim não agrada, <risos> então é estranho, é estranho ver o time de Indianapolis, é bem difícil de ler, assim, eu preciso
0: <risos>
3: ver ele ser eliminado nos playoffs para tirar uma, uma, uma conclusão e falar mal no que vem, porque esse ano eu não sei o que esperar mais, de verdade.
4: Meu, não é só que não vai longe, né? não vai longe em termos de playoffs, mas para o jogo, se você não corre... Você não gasta o relógio, né? Se você tá ganhando, Sim, aí seus passos para de encaixar o relógio, para. Se você não consegue primeiras descidas correndo, você não gasta relógio, cara.
0: Vamos prosseguir então com as partidas agora da semana. 14 agora, se não me engano, são os jogos das 4 horas da tarde, é isso mesmo? Porque a gente vai com... Não, ainda tem mais um jogo agora da 1 hora da tarde. Que é eu e Greg falando sobre o Seattle Seahawks e Boston Washington The Fucks. Uma vitória que a gente não poderia esperar que fosse diferente. <risos> que foi uma vitória do Seattle Seahawks. Porque os The Fucks estavam com o Duany Hos uh, Hoskins, Hux, Haskins. Haskins, Estavam com o Duany Haskins e... <risos> e Dwayne Haskins ganhando o jogo seria um absurdo, né? Não é à toa que... Aconteceu o que aconteceu, apesar da partida ok dele, né, Greg? Vamos poder falar um pouquinho sobre ele, depois eu, eu dou meus pitacos aí na partida. Foi 20 a 15, se não me engano, correto?
2: Isso, isso, 20, 20 a 15. Cara, assim, o Haskins ele pareceu menos apático do que ele parecia no começo da temporada. Acho que isso é algo positivo. Ele conseguiu é, montar uma tentativa ali de virada, mesmo estando sendo pressionado pela defesa do Seahawks constantemente. Durante a partida, então... Assim, é, tem que tirar o chupa para ele, porque... A defesa do Seahawks, do como eu havia mencionado no preview... Ela melhorou bastante a gente conseguiu ver no final do jogo, né? É, como ela basicamente decidiu aí a partida, enfim, mas... É, para falar do... Do Haskins, eu acho que... Acho que você não pode culpar tanto ele porque ele foi jogado aí meio na fogueira, né? Óbvio, porque não sabia se o, o Smith ia jogar até alguns dias antes da partida, e ele tava voltando de uma situação complicada, né da, ele ter sido bancado já aí logo para o third string, enfim, toda aquela, aquela questão lá, e, poxa, é, acho que fica complicado a gente ter que ver um time que provavelmente vai estar tá sem um quarterback definido, ou com um quarterback voltando de lesão, depois de uma outra lesão gravíssima, é, como um time de playoffs, né? Porque o Washington acho que vai acabar sendo o time da, da NFC nos playoffs. É, mesmo que tenha perdido essa partida, o Giants não conseguiu ganhar do Browns. E acho que agora o caminho fica um pouco mais, mais aberto aí para a equipe do Washington conseguir levar essa divisão. A gente falou, né, como a defesa do Washington ela é muito boa, tem um pass rush muito bom e é, tem uma secundária muito boa, tem defesa contra o jogo corrido bom, e que ia ser um jogo difícil para o ataque do Seahawks, do mas que não dá para bancar muitos caras. Mas olha, acho que, é, acho que nos enganamos, porque o Russell Wilson ficou menos, é, com menos de 20 pontos, o Metcalf também não teve uma performance assim, exatamente sensacional, é, Taylor Lockett também não, o Chris Carson também não, é, os touchdowns foram do Jacob Hollister e do Carlos Hyde, o Jason Myers, acho que é bom citar, ele quebrou o recorde da franquia, agora 31 field goals seguidos, acertados. Mas é, é uma vitória para demonstrar que o Seahawks consegue ganhar jogos mais difíceis. Mas, assim, não é um jogo mais difícil, tipo, contra um adversário do tamanho dele. Um adversário ok, mediano, que tá ali, né? Só tá realmente brigando por vaga de playoff por quê? Por causa da situação da divisão. O é, que, que você tem aí mais pra falar, Luquinhas? não sei, eu achei um jogo meio... É... Sei,
0: um jogo Meio mess, né, sim, porque... O Seahawks ele não conseguiu imprimir o, o ritmo que eles tinham no começo do ano, nos últimos jogos não, mas no começo do ano. É que teve foi um jogo aí que foi contra os Jets, e era a época que os Jets não estavam tentando se sabotar.
3: Quando os Jets não estavam tentando se sabotar. Foi uma
0: época aí que os Jets entregaram o jogo. Não foi ontem, ontem não, semana passada, né? Essa semana que eles se sabotaram. <risos> Não, porque eles fizeram os, os Jets semana passada contra o Seahawks, eles perderam daquele jeitão, né? 40 e tantos a três, daquele jeito que eles normalmente vão perder e que davam perdendo esse ano, né? Não foi o que foi essa semana que a gente vai falar no próximo jogo. Mas voltando para os Seahawks, né? Onde o, o time ele não conseguiu um desempenho muito forte. O time que tem o um ataque como o principal motor aí dessa equipe não desempenhou um... um, um da mesma maneira que veio desempenhando nos primeiros jogos dessa temporada e que não vem tirando o jogo contra os Jets há muito tempo. Então o Russell Wilson deu um passinho para trás, não sei se é quesito de tirar o pé, não sei se é quesito de realmente não estar tá conseguindo imprimir o mesmo ritmo porque não tem gás para manter quatro, três touchdowns por partida. E essa partida foi contra uma defesa ok, foi com uma defesa forte, vamos dizer assim, a equipe do, do, do The Fucks. Mas só que só 20 pontos, não sei, não passa confiança. O Seahawks, no momento, é o líder da NFC Oeste, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo pensar ele batendo tão de frente assim contra a equipe dos, dos Packers ou contra a equipe dos Saints. Então, não sei o que esperar do Seahawks, principalmente nessa pós-temporada, que eles acabaram garantindo a, a ida para a próxima temporada. né? Enquanto da equipe dos The Fox, é o que a gente falou, né? Garantido que essa divisão... Tem um vencedor que não tem uma campanha positiva. Provavelmente vai ser o The Fucks porque os Giants não estão cortando com o quarterback, os, os Cowboys voltaram ali para a disputa, mas mesmo assim não estou acreditando muito. E vai, vai ser a sobra, não adianta. Provavelmente vai ser um 7-9, ele ganhando uma partida e perdendo a outra. Não sei se vai ter gás para ganhar as duas últimas partidas para conseguir a classificação. E eu não tenho muito mais a adicionar esse jogo, não. Só o Logan Thomas, que jogou mais uma vez, bem... Mais uma partida que ele conseguiu ter um bom desempenho. E ele vem sendo, acho que, o único ponto positivo constante nessa equipe de Washington na parte ofensiva, né? Que vem fazendo uma temporada muito justa. Logan Thomas, Tyrande da equipe de Washington.
2: É, no, no começo da temporada ele tava tendo muito target, mas não tava recebendo tantos passos ainda com o Haskins, né? Mas já mostrava que o Haskins gostava dele. Aí agora, nessa volta do Haskins, ele foi o líder do time em jornadas recebidas aí nessa partida. E mostrou que ele tá jogando muito bem. E acho que o, o outro ponto desse ataque aí, consistente, que principalmente na segunda metade da temporada para cá vem, tem sido muito consistente, que é o J.D. McKissick, né? Que a gente também tinha comentado. E acho que da defesa, eu vou citar o Derron Payne e o Montez Sweat, que foram os responsáveis pela interceptação do, do Russell Wilson, né? Sim. Que o Derron Payne ele fez a interceptação e o monte foi quem... Bloqueou o passe que jogou a bola para o ar, que permitiu que o Pen pegasse a bola. Só para deixar aí comentando. Sim. Mas o Hesskins também teve duas não... interceptações, né? É, foi um joguinho complicado para ele. Ele até teve uma, um número razoável de jardas, mas é, nos momentos decisivos, assim. É, por mais que ele tenha conseguido colocar o time de volta no jogo, ele não, não chegou nem perto de conseguir decidir a partida. O último drive foi lamentável, ele foi sacado várias vezes, pressionado pra caralho, voltou com falta, não sei o quê. É, tava na cara que não ia conseguir, não conseguiu.
0: <risos> e só pra fazer justiça ao Marcelisco aí, o Terry McLaren também, nota. Tá bom, Marcelo? Nossa, tô triste, viu? <risos> <risos> Vamos seguir então pro jogo exatamente que a gente mencionou agora. E que o Marcelisco vai poder falar, a gente tá juntando o melhor aí dos dois mundos, a gente chamando já o jogo antecipadamente, mesmo não seguindo com ele, e o Marcelisco falando aí, depois de ele ter a fala final do jogo anterior, que é Ramsey Jets, uma derrota da equipe de Los Angeles. Meu Deus do céu, que que mano, não sei qual eu fico mais decepcionado, com o Los Angeles ou com o New York Jets ganhando e podendo aí alterar drasticamente o futuro da franquia. Por causa do próximo draft 23 a 20 é isso mesmo?
4: Pois é, esse jogo é um bom lembrete Para quem gosta muito de fazer essa piada Com o pior time da NFL Perderia do melhor time universitário é, Não perderia nunca Porque os, o time da NFL Os piores, eles ainda em qualquer domingo Que seja, podem encontrar com um time é, Muito melhor E ainda assim levar Não vou ficar aqui dando mérito Para o New York Jets Que é um dos piores times de todos os tempos mas tem jogadores para entrar em campo e ganhar do time do Aaron Donald, do Jalen Ramsey, do Robert Woods, do Cooper Cup. Então, é, do Jared Goff, se é que depois desse jogo dá pra gente citá-lo como referência, né? Porque, na, só para vocês terem uma ideia, nas primeiras cinco postos de bolas desse jogo, o ataque do, do Los Angeles Rams teve. Nas primeiras cinco posts de bolas não anotaram nenhum ponto. Eles foram anotar pontos só no final do, do primeiro, da primeira metade, do final do segundo quarto, com um field goal. Para ir para o intervalo 3 para o New York Jets. Então eles tiveram three and out, three and out, um punch bloqueado, uma interceptação depois de só quatro jogadas e mais um three and out. Enquanto isso, o Jets foi aproveitando para anotar dois field goals, um touchdown na primeira posse de bola. É a sétima semana consecutiva que o, que o New York Jets anota primeiro, é, pontua primeiro que o adversário, mesmo perdendo toda semana. Isso para mim é um negócio muito curioso. É, e... Outra
3: semana não, ganhou agora.
4: É, tirando essa semana, né? E com certeza a derrota mais vergonhosa da carreira do Sean McVeigh, técnico do, do Los Angeles Rams. Ele, ele reconheceu isso na entrevista depois, e acho que isso não é nenhuma ofensa pro Jets, porque o time é ruim mesmo, né? Mas nesse domingo o time conseguiu o Sam Darnold, que a gente tava conversando é, mais cedo. O Sam Darnold é um jogador que tem talento, ele anotou mais, ele completou mais de 70% dos passes Mesmo com o Aaron Donald não anotou nenhum sec Mas ele teve o jogo inteiro atrás do Sam Darnold. E o, Aaron, o Sam Darnold teve o jogo inteiro evitando o Aaron Donald Enquanto que do outro lado, eu queria muito chamar a atenção para o Quinnen Williams Escolha de primeira rodada do Jets no draft passado Que é um jogador com J maiúsculo Ele é muito bola, jogou demais Encheu o saco da linha ofensiva do Rams e a impressão que deu é essa: que o Rams entrou em campo achando que em qualquer momento eles iam começar a jogar e virar o jogo. Só que o jogo foi para o intervalo 13 a 3, e rapidamente no segundo quarto ele ficou 20 a 3. E daí em diante era o Rams desesperado, tentando evitar de passar vergonha, enquanto o Jets conseguiu é, tomar o controle do jogo e no, final, e no final, com o Frank Gore, conseguiram gastar o relógio e garantir essa vitória. É. É sempre legal chamar a atenção para o fato de que os jogadores dos times que estão tancando na temporada são pessoas com interesses, sonhos, preocupações, e com certeza não gostam de ser humilhado, ninguém gosta de ser humilhado, quer dizer, tem pessoas que pagam para ser humilhado, mas ninguém gosta falar dela, e a verdade é que os jogadores do Jets, eles ficaram muito felizes, porque eles mereceram, Então, o ano inteiro sofrendo aí, ganhar um jogo de um time que era candidato aos playoffs, candidato à final de conferência, até semana passada, se o Rams tivesse ganhado esse jogo do Jets, eles estavam garantidos nos playoffs. E agora, eles vão ter que jogar contra o Seattle, correndo o risco de ir para a última semana, precisando ganhar para ir para os playoffs. Então, assim, ganhar dos Jets é muito mais fácil do que ganhar de qualquer outro time da liga. Se você não ganha dos Jets, você se complica para o resto da temporada, faltando dois jogos, né? É, e acho que eles ainda abriram porta para o Tampa Bay Buccaneers ficar com a primeira vaga de wildcard, que é uma excelente notícia, porque o melhor wild card pega o campeão da, da NFC Leste, quem quer que seja, é o pior campeão de, de divisão que vai ter, então é um jogo que complicou demais pro Rams. eles escolheram a pior hora possível para passar esse vexame, o Jared Goff, cara, ele teve um, é isso, quando ele joga bem, a gente fica, é, tá aí, Jared Goff, ele é bom mesmo, não sei o que, só que quando ele joga mal, é patético, parece que o Jared Goff desaprendeu a ter um jogo meia boca, porque um jogo meia boca do Jared Goff já teria salvado a pátria essa semana. E não foi o caso. Então o Rams vem pra semana que vem com, com a pulga atrás da orelha e com uma vergonha pra compensar, uma vergonha daquelas, né? Enquanto que o Jets pode ter perdido a chance de escolher o Trevor Lawrence no draft do ano que vem, jogando a bola pro, pro Jacksonville Jaguars. Só pra esclarecer, é, eles, os dois times estão com uma vitória só na temporada. Mas por causa da, da força do calendário, dos times que cada um enfrentou, o Jacksonville Jaguars fica com a primeira escolha no cenário atual. Imagina o Trevor Lawrence,
0: né? Eu não sei qual será Só seria. pra
2: completar a informação rapidinho, rapidinho. É, até o final da temporada isso também não vai mudar, tá? É, se continuar assim, se os dois perderem os dois últimos jogos ou, enfim, o, ambos ganharem um até. O, o Jaguars também leva porque até o final vai continuar, tá ligado? Tipo, é bem improvável que... Tipo, a diferença já é uma diferença razoável, é bem improvável que nessas duas últimas semanas mude, tá
4: ligado?
0: É só se o Jaguars ganhar, né? E os Jets perderem os dois. Não, não.
4: Esse negócio do, da força do calendário, ele, ele exigiria uma combinação de resultados tão improvável na liga inteira que não dá nem pra você considerar como uma possibilidade.
0: <risos> Vamos seguir então, porque nós temos... Nós temos é, o Igão falando de Cardinals, porque o Philadelphia Eagles teve uma partida muito justa, o Philadelphia Eagles teve um Jalen Hurts para quatro TDs, lançando para três e correndo para mais um. E o Marcelisco, você que estava aí não defendendo mais o Carson Wentz, eu sei, não é você, calma. Você que não estava defendendo mais o Carson Wentz, depois dessa partida, ainda mais com esse desempenho que foi maravilhoso do Jalen Hurts, apesar da derrota. Eu vou perguntar para você depois que o Higão comentar sobre esse jogo, eu já tô te preparando aí pra, pra pergunta, né? Se agora a gente pode criticar mais o Carson Wentz ou não. E, Gão, você agora. Kyler Murray com a melhor partida em número de jardas da carreira, mais de 400. Voltando a correr para um touchdown, como você mencionou, que ele não fazia há muito tempo. E aí, Cardinals ver pra vitória.
3: Cara, de verdade, um dos melhores jogos da temporada que... Foi muito menosprezado por toda a mídia, porque... são dois times meio de pelotão, né? Quer dizer, o Cardinals é meio de pelotão, o Eagles tá lá embaixo por conta do desperdício de temporada que foi o começo, né? Mas, cara, foi uma partidaça. Começou com um sufoco, uma pressão gigantesca do Cardinals, que anotou safety, bloqueou punch, é... Anotou dois touchdowns e o Philadelphia não tinha reação de nada. E aí, de repente, o time acorda no segundo quarto. Parecia até que eles estavam fazendo um rope-a-dope. Não sei se vocês sabem o que é o um rope-a-dope. Mas roupa rope-a-dope é uma técnica do boxe que ficou muito imortalizada e famosa por Muhammad Ali quando ele enfrentou George Foreman, que era basicamente é, o Muhammad Ali ficava dando... Golpes bem leves, um jabzinho bem suave Um gancho bem fraco E ficava recebendo muito dano do George Former, Mas tentando desviar o máximo possível para cansar Ele, para depois que ele tivesse cansado Aí sim começar a soltar os seus golpes Soltar as suas porradas e quem sabe até Nocautear o cara Porque no segundo quarto o Philadelphia anotou 20 pontos é, Então parecia até que tava fazendo um roubador Tomaram 16 no primeiro, no primeiro quarto Anotar 20 no segundo mas ainda assim, o Cardinals não estava morto da partida, estava muito aceso. Conseguiu também pontuar, conseguiu também jogar bem. É, e destaque para a partida, num todo, vai tanto para o Murray, que fez 406 yardas e anotou 4 touchdowns, é, 3 aéreos e 1 corrido, assim como o Jalen Hurts também fez o mesmo, né? Também vai para a equipe de especialistas do Arizona, que não só bloqueou o punch no primeiro quarto, como eu falei, mas também fez uma trick play que foi fundamental para conseguir manter a posse, manter o ataque do Arizona ativo. É... E também eu queria destacar aqui, o... puxando também um pouco do gancho, antes de mais nada, falar que o... Antes de eu puxar esse gancho aqui, eu me perdi um pouco nas ideias, desculpa, mas eu tava brincando falando do David Johnson agora há pouco, que teve mais de 100 jardas. O que falar então do DeAndre Hawkins, que teve 169 jardas, cara aqui é coisa de Madden, de verdade. Não, não vejo isso na vida real constantemente, não. Só no Madden. Nossa, real. Muito impressionante. Uhum. Agora, só uma outra coisa que eu queria comentar aqui da partida, para não ficar muito extenso o episódio num todo, que já deve estar tá extenso. Você que tá vendo a barrinha do Spotify ou qualquer podcast aí que você tá ouvindo, o aplicativo que reproduz podcast, né, já deve estar tá vendo que tá meio longo. Mas o Jalen Hurts, cara, ele tem um espírito de liderança muito forte. É... Esse filho da puta converteu uma quarta para seis no campo de defesa. Não é coisa pouca, tá ligado? Você tem que ter bala na agulha para fazer isso. É... Ele deu um passe pro Dallas Gooder, fugindo da pressão. Um passe muito difícil de se executar. E a recepção do Dallas também foi belíssima. O Austin Jefferson também foi... Pouco acionado, mas o pouco acionado que foi Ele foi muito pontual Foi muito produtivo O único problema do Jalen Hurts é que ele é tão é, A QOL do Philadelphia é tão ruim, mas tão ruim Mas tão ruim que todo jogada ele tá pressionado Todo jogado ele tá é, Tendo que fugir do pocket E aí acaba que ele erra muito passe por conta disso O cable rating dele vai lá pra baixo Ele lançou 44 passes E conectou apenas 24 Foi pouco mais da metade É... Mas isso não se deve porque ele é ruim Porque ele mostrou muito talento e muita qualidade Ele lançou pra mais de 300 jardas Esses 24 passos que ele conectou Mas é, é difícil de Não ter tempo de raciocinar Não ter tempo de fazer leitura Se tá fadado a erro, se tá fadado a sofrer pressão E ele deu sorte De não ter lançado interceptação Porque A interceptação não é só o erro de leitura Do quarterback, às vezes é a falta de habilidade habilidade, não Falta de espaço que ele tem de lançar com o pé plantado, equilibrado, com paciência e tudo mais, no recebedor que estava programado para o, o pro passo ser direcionado. Mas o espírito de liderança dele e a garra que ele está demonstrando em campo era aquilo que estava faltando no Ents. Que a gente sempre criticou aqui o fato do, de quererem condenar ele. Pelo menos eu fiz essa crítica, né? De querer condenar ele com um time tão ruim. Mas, de fato, ele tava sem aquela gana, Sem aquele, aquela vontade de ganhar, tá ligado? É, o, o olho do tigre, como o Paulo Creed gosta de falar. Eu tô assistindo muito boxe nessa, nesse fim de ano, tá? Eu tô fazendo muita referência a boxe. O olho do tigre, como o Paulo Creed gosta de falar, tá ligado? É, você não via isso nele. Agora o Dylan Hurts tem de sobra. Então... A vida útil do Rantz em Filadélfia cara Tá muito contada, velho Muito contada mesmo Tipo, fevereiro Tá ligado? Essa é a vida útil dele na liga é, Na liga não, desculpa No Igor. No na liga ele ainda tem alguma linha pra queimar Eu mesmo acho que ele não. Colts Na liga
0: ele ainda vai pros
3: Colts, né? É, no Colts <risos> não, seria, não seria ruim de todo, não Mas eu acho que se de repente o Starford não ficar Eu vejo que ele é uma opção melhor Quer dizer, mais cara, né? Mas melhor é, Enfim, foda-se uma das melhores partidas da, da temporada, é, grandíssimo espírito de reviravolta do Philadelphia que a gente não via há muito tempo, e o ataque do Arizona, aquele ataque que a gente esperava ver, que a gente perdeu no meio da temporada e que se recuperou forte ontem, é, ótima partida, de verdade mesmo, menosprezaram demais na mídia porque não tá mais. Resolvendo nada, não é mais aquela partida de, pra decidir se de um, decidir campeão de divisão. Mas foi fenomenal, cara, de verdade. O ma por mais jogos assim na né, NFL. Eu
0: ia falar que foi na mídia, mas... <risos> Nossa, velho. Que? <risos> <risos> <Calma> aí, <mano. risos> que?
2: Eu ia falar que foi na mídia?
3: Nossa, velho. <risos> o caso dela é vergonha pra mídia eu buguei,
0: mano, eu buguei <risos> pra
3: caralho
2: eu que fico chapado né, seu trouxa
3: que isso, velho puxa a pergunta pro Marcelo, pelo amor de Deus
0: é, o Marcelo, só pra finalizar esse jogo então o... você pensou sobre o que eu te falei aí no início?
4: Ah, sim, sim. Não, não é uma resposta muito difícil né? acho que assim, pra, a essa altura pra você ter, que, pra você querer colocar o Carson Wentz de volta depois do jogaço que o Jalen Hurts teve provavelmente você é, sei lá os pais do Carson Wentz porque, cara <risos> o Jalen Hurts pegou o mesmo elenco e detonou qual é a justificativa agora pro Carson Wentz eu ainda acho que o Carson Wentz é um cara talentoso pode estar certo em algum outro time mas esse time agora é do Dylan Hurts, cara. Falou. Tchau e
3: benção. <risos> tchau e benção. Vai, tchau e benção. Tchau, tchau.
0: O que é? Oh, eu tô, tô ouvindo muito, muito pagode esses últimos tempos.
3: Que né? Você
0: tá ligado, né? Vamos continuar, porque a gente tá com o Greguinho falando sobre o jogo do time dele. A gente tá de Kansas City Chiefs e New Orleans Saints. Derrota, Greguinho, mas é uma derrota de sair de cabeça em pé. 32 a 29. Uma posse de bola só. Conseguiram conter uma Rollins, mas aí acabaram abrindo o jogo para o jogo terrestre. Abrindo, jogo, abrindo espaço para o jogo terrestre. E aí os Chiefs machucam, né? Os Chiffs machucam de todos os jeitos.
2: Olha, vou falar para você, cara. Primeiro de tudo, se você ver o placar, ver que o time sofreu 32 pontos, você vai achar que a defesa foi mal. E isso está longe de ser uma verdade, porque a defesa segurou o ataque do Chiffs por bastante tempo para não tantos pontos quanto. É, você esperaria, enquanto o ataque não estava jogando absolutamente nada. O ataque do Saints demorou acho que 4 ou 5 campanhas para conseguir a primeira descida. Então assim, não, não dá, sabe? Tipo, é, nesse, primeiro, nesse momento que o Sainz é, conseguiu a primeira descida, acho que já estava 14 a 0, tipo... É, ok, o Sainz conseguiu, ter lá, a força de vontade para virar, mas nos últimos jogos é isso que tem acontecido. O Saints tem entrado em pane no, no começo do jogo, e aí às vezes pega no gancho depois, mas às vezes não vai, e aí nos últimos dois jogos não conseguiu. E, pô, é claro que você fica um pouco de cabeça erguida, porque sim, a defesa jogou bem e é, mostrou o poder de reação e tudo mais, mas é frustrante demais você pensar que num jogo que você jogou tão mal, você tinha tão poucas peças, não sei o que, você fez um monte de coisa errada e você só perdeu por três pontos, tipo, dava pra ter ganho... É, não, sei, não digo que com tranquilidade, mas, tipo, dava para ter ganho, sabe? É, é uma derrota que, é, assim, a vitória vai fazer falta, agora não tem mais chance de CID 1. Um. É se contentar aí com a CID 2 e se contentar com o fato que o Vikings muito provavelmente não vai mais pros playoffs. E isso é excelente pro Santos, porque a gente não tem um passado muito legal com eles, não. Queria elogiar alguns caras aí da defesa, Trey Hendrickson líder de sex da liga novamente 12 sacks e meio ao lado do Aaron Donald e ele é disparado que jogou menos Snaps Ele jogou 200 Snaps a menos do que o Aaron Donald e tem o mesmo número de sacks do que ele e do que todos e mais do que todos os outros os outros três que completam o top 4 ali os outros dois que completam o top 4 ele também tem mais de 700 Snaps ele tem 500 e pouquinho é, o CJ Garner-Johnson teve um outro jogo muito importante e tirou uma bola da mão do, do Hardman, que era muito é, importante. Esse assim, é um passe ali fundamental no final do jogo para o Chiefs. É, o Demar Davis apareceu em alguns momentos. o Infelizmente, o, o Cameron Jordan foi expulso da partida. né? Mas é, é difícil jogar contra o Chiefs, porque o Chiefs. É, a gente estava vendo, não sei se vocês viram a estatística que o Chiefs, os últimos. Sete jogos, se eu não me engano, ou seis jogos, eles ganharam por menos de uma posse de bola. E acho que eles sabem a hora de ganhar. É basicamente isso, assim. É... Eles sabem quando eles têm que forçar, o quanto eles precisam chegar, o quanto eles precisam fazer ali pra, pra ganhar o jogo. E eu cheguei até a comentar no, no Twitter que quando o Santos fez 32 e 29, todo mundo ficou animado e tal, mas era tipo aquela coisa, ah, agora não vai receber a bola de volta, falta... Dois minutos tipo, um tiquinho, tipo, e 20 segundos, 10 segundos né, lembro e, Mas o Mahomes vai conseguir um, dois first downs e vai conseguir ganhar o jogo Porque é o Chiefs, é o Mahomes e eles conseguiram e enfim é, Sei lá, acho que não sei se eu tô tão assim, tipo, de cabeça erguida Quanto vocês acham que eu deveria estar E quanto talvez o placar diga que, que foi Claro, você tá jogando com um monte de wide receiver de practice squad e tal Não sei o que, eles tem que ter orgulho, enfim tal mas o Saints ainda começou muito enferrujado, Breeze muito enferrujado no começo. É, play Collin ruim, acho que deveria ter tentado envolver mais o Camaro desde o começo. Mas enfim, vamos lá, 10 e 4 não é motivo pra ficar reclamando. E bola pra frente chegar nesse 12-4 aí e pegar essa C de 2.
4: Cara, o, o Patrick Mahomes precisou ligar o, o Super Saiyajin pra ganhar esse jogo, não é que, sabe? Não é que o Saints perdeu um time qualquer, não, não, precisou do melhor jogador da liga, talvez, né, tem o Aaron Donald aí, mas jogando um jogaço, inclusive o touchdown dele pro Michael Hardman lembrou muito que ele passa pra touchdown do Aaron, do Aaron Rodgers pro Aaron Jones, um passe extremamente improvável, um negócio bizarro, não sei. Como é que você faz pra ganhar do Patrick Mahomes na hora que ele decide fazer coisa que até Deus duvida? É pra vocês essa pergunta.
3: Vocês ouvintes, né, exatamente, deixar aí aberto, aí no deixar uma título, conclusão.
4: Arroba o <risos> Adelio Anafel, arroba é um o Punch
3: do... Super. É um filme do David Lynch, tá ligado?
4: <risos> Sim. Mas é isso, cara. A gente tinha falado já, essa, essa derrota pro Saints é uma derrota que o Saints pode sair muito otimista. O Drew Brees vai melhorar, o Michael Thomas vai voltar, eu acho que esse time vai chegar nos playoffs com muita chance de, de vingar essa derrota
0: no Super Bowl. Que é isso? Ai, não é nenhum absurdo, não. Não, não é nenhum absurdo, mas... <risos> Eu gostei do seu so bold. É, é boldzinha, vai. Falar que qualquer time vai pro Super Bowl é bold. Não, eu não? falei que
4: tem muitas chances, que se eu falar que vai dizer, pro Super Bowl, eu tô zicando e eu acho sacanagem fazer isso com,
0: com o ganho. Ah, tá, entendi. Quer dizer que se ele tem muitas chances de ganhar no Super Bowl, não quer dizer
3: que... Vai. Marcelo, nada nem ninguém tira esse Super Bowl do Santos.
2: Vai tomar no seu cu, Igor, por favor.
3: <risos> nada nem ninguém tira esse Super Bowl do Santos, mano. Nada, nada. Rubir's MVP do Super Bowl.
0: Mas eu não sei a parte da FC, né? O Chiefs ganhando, ele, ele não sei, acho que ele não garantiu a first seed, mas só que ele ficou tipo extremamente perto, né? E o Chiefs for seed com a FC passando por, por por Kansas City ou Missouri, estado do Missouri,
3: estado do Kansas.
0: <risos> estado do Kansas. Tem, mano, o que que vai ser, velho? Esse time tá jogando, teve uma derrota esse ano, sendo que a derrota o time jogou muito bem também, principalmente no final do jogo, né? Não conseguiu e foi para a equipe dos Raiders. Todos os outros jogos, apesar de ter quatro ou cinco vitórias, seis vitórias seguidas com um passo, uma posse de bola só, foram jogos que estiveram sob controle. O Patrick Mahomes vem né, jogando nível Patrick Mahomes, acho que nem dá para a gente dizer muito bem ou muito mal, a gente tem que colocar o um nível próprio dele, porque o cara parece que nunca jogou mal na vida, não uma partida, mas só que, tipo, uma sequência de jogos ou qualquer coisa do tipo. Mais uma temporada aí. Que a gente tá com ele na, na, na conversa pra MVP, né? Ele e o Aaron Rodgers, eu acho que é os que sobram nesse finalzinho. Com mais Allen. dois jogos pra rolar. E o Josh Allen pelo Igor. Tem alguma, algum time da FC que vai chegar contra o, a equipe do, do Kansas City? Não como favorita, mas só que vai chegar. Putz, mano, esse time aí pode causar muitos problemas. Tem.
3: Muitos problemas. já Codes. Por que, não? Porque, mano, o matchup pro, 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 pro essa serie de Chiffs contra os Codes é muito ingrato, cara. E na real, tanto que, historicamente, os Chiefs sempre acabam se fudendo em playoffs pros Codes. Só do último encontro que não deu tão certo, mas ainda assim, foi aquela, foi aquela temporada que o Mahomes tava voando, que ele tava ganhando de abraçado de todo mundo, inclusive foi até o ano que ele levou, o Super Bowl, conhecido como ano passado. E ano passado, não, ano retrasado, desculpa Não foi o ano do Super Bowl, tô chapado e... Foi
0: ano que foi Perder pros Patriots na final,
3: né? Isso, exatamente, final de conferência Tanto que quando os Colts é, enfrentaram lá Já tinha um time muito parecido com o que tem hoje né Aquela, a, a mentalidade do, do é... Caraca, fugiu o nome do head coach Do Colts, mano Chris Ballard, obrigado a mentalidade do Chris Ballard... Obrigado, ninguém falou nada. A mentalidade <risos> do Chris Ballard já estava sendo imposta em, em campo e a defesa já tinha uma nova cara, que não era a cara do Chuck Pagano mais. E a pressão no, no Mahomes já estava sendo feita com uma certa intensidade. agora a gente já tem o DeForest Buckner e o Justin Houston para atrapalhar cada vez mais a vida dele. O jogo corrido contra um time igual o Colts, que tem Bob que Anthony Walker e Daniels Leonard, é cada vez menos produtivo, então ia depender muito do braço do Mahomes, mas a secundária dos Colts tá encaixadinha também, então eu acho que é um matchup muito complicado. É é um problema match mesmo, complicado o, o problema Greg, mesmo... Ô tá é, Greg, nome. seu microfone tá dando eco.
2: É pra você parar de fazer o um monólogo do Colts no meio do jogo. Do eu jogo. já
3: tô terminando, porra. Se não deixa eu falar, já, já, eu já ia acabar. Agora eu vou demorar mais ainda, seu arrombado. O problema fica pro lado do ataque, que não resolve porra nenhuma. Filho da puta, se eu ia falar isso, velho. precisava ligar o microfone, caralho. Tomar no cu, maluco. Nossa, se fuder, mano Era só essa frase, velho Caralho,
4: que raiva
2: esse que eu tô agora Evidente agora, pra saber quando você vai falar, né Se
3: fuder, malandro
4: Eu queria quebrar esse clima de Baixão Com uma pergunta pro Greg É uma pergunta honesta, tá? Vai parecer que eu tô provocando Mas eu juro que não Eu queria saber o que você, o que que você acha Porque como o Santos, com essa derrota, complicou um pouquinho A situação dele pra ser de 1 é, o que, que você acha desse papo que a galera, para mim, não é um negócio válido, mas eu acho que tem que ser discutido Do Breeze não jogar tão bem é, fora de estádio fechado, é, como ele joga dentro?
2: Eu acho que em alguns pontos, até pode ser verdade, em alguns momentos, mas não é regra E acho que a falta de, de torcedores já contribui com que esse fator diminua bastante Acho que a pressão, por Tom. exemplo, de jogar num Lambo Field ou num CenturyLink Link Field, caso fique atrás do Ciro, é tão grande sem a torcida.
3: Ah, que é fraco, né? Vamos seguir
0: agora? Podemos seguir? Não. Oi, Gão. Oi Adorei seu raid contra o Greg foi muito.
3: Também para <risos> 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 pra isso, também é pra isso. O cara se
2: junta pra me xingar. Vamos
3: é pra... Greg. Come seu lanche aí, caralho.
0: Você tá com boca cheia, Tô mesmo. <risos> <risos> vamos de Browse e Giants a gente vai com o Marcelisco para falar você tem um jogo para terminar sua, sua sua alimentação hein Greg, que depois você vai falar de Steelers e Bengals hein? Ô, Marcelisco, por favor vai, fala de Browse e Giants, fala desse atropelamento e fala de felicidade do Cleveland Browns aí da maneira que você vem falando foi 26, 23 um 25 <risos> a 12
4: <risos> <risos> achei legal que apesar do placar não ter sido tão demolidor né, 20 a 6 mas ainda assim você chamou de atropelamento, que é exatamente o que foi inclusive queria começar a fala dizendo como que eu fico feliz de ver um time como o Cleveland Browns do técnico Kevin Stefanski para mim o maior responsável pelo time hoje ser um time é, mais respeitável do que antigamente é, já tá 10 a 6 na temporada, a melhor campanha desde 2007, quando não foi pros playoffs e os Browns tem uma chance grande de ir pros playoffs esse ano então eu queria começar falando... 10-4. Desculpa, 10-4, já cantei duas derrotas aqui pros caras, né? Não, 10-4. <risos> é que eles já atingiram a quantidade de vitórias de 2007. Mas como, esse, como, é, como eu fico feliz de ver o Cleveland Browns jogando com autoridade... Num Sunday Night Football, todo mundo olhando. É o típico lugar onde o Cleveland Browns adora espalhar farofa, fazer a coisa mais ridícula do mundo, perdendo um time ruim, perdendo o último lance, fazer uma cagada escabrosa. Mas eles chegaram, eles jogaram... Tomar
3: garrafada. Foi... <risos> Sim...
4: E eles chegaram e simplesmente dominaram a partida, esmagaram o New York Giants do começo até o fim, é, só para não falar, aliás, fazer uma pequena observação, do começo até o fim não, porque o Giants, no primeiro drive, eles chegaram na linha de oito jardas, aí numa quarta, era uma quarta descida, eles chamaram um field goal, aí eles mudaram o posicionamento do field goal para tentar uma jogada, uma trick play, e essa trick play é o maior exemplo de como um ser humano normal não teria capacidade de ser quarterback, porque o que o, o, o Panther do time, o Dixon, ele pegou a bola livre, o Graham Gaino, que é o kicker, estava livre na end zone e ao invés dele olhar e jogar para o jogador livre, ele seguiu o, o protocolo da jogada e jogou para pro, jogou pro, um jogador que estava marcado por 2-3. E dali em diante,
0: não era um jogador qualquer, era tá o center. center. E ele foi uma jump ball opa, pro é. opa, center. Opa, é. E aí
4: com essa não conversão, dali em diante sim. Aí o Cleveland Brown simplesmente dominou. O Baker Mayfield teve um jogo de gala, 27 de 32 passes, 297 jardas, dois touchdowns, jogando muito, com autoridade. A defesa do Giants não é uma defesa que você simplesmente passa o carro. O Cleveland Brown jogou bem. O Baker Mayfield foi o catalisador desse time. Foi um jogo que deu gosto de ver do lado do Cleveland Browns. E assim, mesmo o Giants sendo um time da NFC Leste e tudo mais, com essa derrota se complica com chance de playoff, tudo. Ainda assim, cara, o Cleveland Browns é isso. Em outros tempos eles simplesmente iam perder esse jogo. É capaz... Digo mais, eles provavelmente empatariam esse jogo. Porque o Cleveland Browns são esse tipo de time bizarro. <risos> e eu fico feliz que hoje eles estejam com um técnico que colocou ordem na casa. Eu acho que é um time que tem potencial para daqui para frente tá ano sim, ano não, senão todo ano disputando vaga de playoffs, porque eles têm um bom elenco, tá com jogadores jovens que ainda tem muito para para crescer. O Baker Mayfield teve esse jogo excepcional. Eu acho que ele ainda tem potencial para jogar melhor, para ser um cara consistente. O Cleveland Browns pode dar essa oportunidade para ele, pode não precisar dele para resolver todo o jogo. Então eu fico muito feliz de ver o Cleveland Browns assim. E o Giants é isso, né? Qualquer vitoriazinha já coloca os times da, da divisão deles para brigar por playoffs. Eles perderam e se complicaram, mas ainda estão vivos na disputa, porque a divisão deles é simplesmente patética. Mas é isso, né? Se você já... O seu quarterback titular, ele saudável, é limitado, que é o Daniel Jones. Ele machucado, é mais limitado ainda. O reserva dele, que é o coach McCoy, que a gente ama, é... assim... Contra a defesa do Cleveland Browns. Não tem como, né? É uma defesa que tá muito acima do, da, do que o coach McCoy pode produzir. Então é isso, é um jogo em rede nacional que foi 20x6. Mas esse 20 a 6 ele não diz exatamente que foi o jogo. Podia ter sido muito mais. Ah, foi de novo?
0: Era isso que a gente precisava. Não, não, você não caiu. A gente só fez um, um draminha. Era isso que a gente precisava, Marcelo, que você encerrasse com essa, essa vontade. <risos> você não sei se tá me zoando agora. Não, não tô zoando não, mas... Ô Greg, você terminou de comer? <risos> então vamos esperar.
2: <risos> Bom, então, Luquinhas, para começar falando desse jogo entre Pittsburgh e Cincinnati, a gente tem que lembrar que na NFL as é, rivalidades dentro da sua divisão, elas são muito importantes. E por que, que eu tô dizendo isso, né? Porque se você olha para esse jogo, você olhando para esse jogo, como eu mesmo olhei para esse jogo antes do começo da rodada... E meio que ignorei o fato do, do, do Steelers estar em uma fase ruim, enfim, estar vindo de duas derrotas. E o Bengals estar vindo de uma sequência que, assim, claro, estava ruim, mas estava tentando ainda, estava com seus ânimos é, ainda ativos, sabe, não é um time que exatamente desistiu da temporada, de fato. E... acho que isso foi muito claro, principalmente no primeiro tempo, né, o Steelers chegou... Com sono para partida, totalmente com sono. Tanto que a gente teve 10 é, drives diferentes na, no primeiro tempo. Isso deve ser algum tipo de recorde, não sei, mas. É, enfim, é um absurdo que tenham tido 10 drives diferentes no primeiro tempo não, no primeiro quarto, mas enfim. É, o Steelers não conseguiu nada nas primeiras quatro campanhas é, train out atrás de train out, aí sofreu fumble. E aí depois teve interceptação E aí terminou o primeiro tempo Perdendo por 17 a 0 Completamente apático, não conseguiu fazer nada No ataque, nada, absolutamente nada Bengals dominando A defesa do Bengals jogando super bem é, A secundária que a gente elogiou aqui A dupla de safeties, o Jesse Bates e o Von Bell Jogando bem Mackenzie Alexander também apareceu em alguns momentos William Jackson dropou uma interceptação Que deveria ter pego, mas também jogou bem Apareceu bem E... Aí o Steelers começou no segundo tempo começou a voltar para a partida, né? Começou a conseguir avançar no campo, e aí na primeira campanha do, do segundo tempo já conseguiu seu touchdown para diminuir para 17 a 7. Aí logo depois chegou numa campanha que chegou bem próximo do touchdown, mas não conseguiu. E foi.. Teve que ir pro field goal e fiz um 17x10 ali. Mas que queria muito ter.. Uma coisa muito do momento, né? Do jogo. Se você faz o touchdown ali, você basicamente vira completamente o momento do jogo. Você já tá perdendo só por 3 pontos, que não é quase nada no futebol americano, com mais de um quarto para jogar. E acho que deu uma brochadinha ali. Porque logo depois o Bengals teve uma boa campanha, foi lá marchando o campo, e o Ryan Finley foi lá e acabou correndo pro pro touchdown, e o Ryan Finley foi um cara que teve uma atuação muito boa, eu acho que a gente tem que elogiar ele sim, porque o, o Joe Burrow, ele ficou, ele tá fora né, da temporada e eles, fica, eles primeiro tentaram o Brandon Allen, ele não foi tão bem, e acho que ele é, traz mais esse elemento um pouco mais que eu... eu acho estranho a comparação, mas enfim, vocês vão entender, o Mitch Trubisky vindo como um reserva que vem e mudou um pouco o plano de jogo para ter mais options também pro quarterback correr com a bola, e ele foi super bem também correndo com a bola hoje, fazendo play actions, e isso assustou a defesa do Steelers que não tava preparada, e aí eles abriram 24x10 nesse touchdown, e aí depois o Steelers até descontou, fez o seu 24x17, mas não conseguiu a virada na partida. É, acho que é só isso que eu tenho para falar do jogo, foi um jogo que você acha que é surpreendente muito, assim, pela... Pela diferença dos recordes dos times, mas eu acho que pensando bem, é... só pelo... pelo momento que o Steelers estava mesmo, acho que a gente poderia ter previsto que pelo menos eles teriam alguns slamps. Não sei se esse tipo de slump é né, óbvio, mas que eles começariam meio mal e acho que acabou pesando muito. Eu acho que só para fechar, as estatísticas do primeiro tempo do Steelers, bizarro. É... Eles tiveram sete jardas passadas, que foi a pior na temporada... 1,4 jardas por jogada, pior na temporada, 2 first downs empatado, pior na temporada, e 3 turnovers, pior empatado na temporada. Ou seja, foi simplesmente ridículo. Foi basicamente ali que o Pittsburgh perdeu o jogo. E bom, pra finalizar, aí queria puxar, pedir pro Luiz é, puxar a vinheta aí do, do meu quadro, Ô, Luiz, solta a vinhetinha aí pra nós fazendo o favor.
4: Oh, a yeah. Atuação
2: inútil da semana, da semana, da semana. Bom, a atuação inútil dessa semana vai para o atleta Zach Pascal, conhecidíssimo do nosso igão, wide receiver do Indianapolis Colts número 14, que ganhou sua partida né, esse fim de semana contra o Houston Texans. Ele teve seis targets, cinco recepções para 79 jardas e dois touchdowns, um total de 24,9 pontos. É, que foi o quinto melhor entre wide receivers nas ligas PPR. Ele só era é, é, 0,3% dos donos do, de ligas do, do Fantasy tinham ele. Então, totalmente inútil a sua atuação, Zac Pastel. Obrigado por nada.
0: Recados finais, por favor. Vamos aí de, de Marcelisco, Marcelisco. Preparou seu recadinho final? Eu tenho um recado final
4: sim... Eu tô muito preocupado nesses tempos de pandemia, quarentena. As pessoas estão com razão muito preocupadas com a saúde mental, né? E tem um tipo de pessoa que me preocupa muito mais, e eu tô com muita pena dessas pessoas que são pessoas que precisam fazer surubas com pelo menos 50 participantes para manter a saúde mental estável. Então <risos> fica aqui na minha, minha força para esses cidadãos que precisam se reunir com 50 pessoas, pra fazer suruba, lamber o chão, para conseguir manter a saúde mental intacta. Eu morro de pena de vocês, tomara que vocês melhorem.
0: Você tem nomes pra citar? Porque eu gostaria de ouvir os
4: nomes. Não tem nome, não, tem muita gente fazendo isso, cara.
3: Ele quer participar ah, tá. da Suruba, Entendi. tá ligado? Ele quer o contato pra
0: poder entrar. Você ia falar, sei lá, João Dória, não, não sei, que João Dória é pré-pandemia, sabe? <risos> é. Greg, preparou o seu?
2: Meu recado final é que o Odell Beckham Jr. tá de férias, ele tá machucado. E se falarem que alguém vai cagar nele, ele cola nessa suruba aí. Com certeza absoluta, velho. Com certeza absoluta. Esse é o meu recado final.
3: Que é isso? Igão? Meu recado final vai pro prefeito de Jacksonville, o republicano Lenny Curry, <risos> que postou no Twitter dele agradecendo ao New York Jets pelo presente de Natal, que foi a vitória deles. Porque. <risos> Foi um momento muito decisivo para o futuro da franquia de Jaguars.
0: De Jaguars, de Jaguars. <risos> o Jaguars viu, né?
3: Ah, chupa meu peru, vai. Você
0: ri, <risos> Igor, mas ele vai pra tua divisão, cara. Eu,
3: é. Não, calma, a gente vai entregar o jogo na última semana, eu tenho certeza disso.
0: Ai, <risos> isso é louco! Imagina duas derrotas pros Jaguars. Essas duas derrotas seriam a única coisa que tirou o Trevor Lawrence dos Jaguars. E essa coisa mais genial É muita estratégia ia ser muito estratégia
3: eu tô falando de, eu tô falando desde a primeira semana ah inclusive também o um, um último recado final aqui um adendo pro Ricardo um grande abraço para ele nada tira o título do Ricardo esse ano no Fantasy cara nada tira o título dele
0: <risos> porque você joga
3: contra ele né filha da puta não já é campeão acabou cara acabou
0: o, o Igão, só para é possível que os Colts cheguem sem poder perder ou ganhar a posição na última rodada contra o Jackson viu e poder entrar realmente com o time reserva? Sim. Teria que perder essa próxima partida, o né? O Titans ganhar, exato. Mas aí a posição no Wild Card também não mudaria? Ah, não. Aí da, da posição no wild, wild Card provavelmente mudaria, sim. Hum. Tô pensando aí. Agora eu tô ouvindo.
3: Eu não vi o que você perguntou, mano. Cortou aqui pra mim, velho. O
0: Greg respondeu por você. Você não foi necessário. Mentira. Ai, caralho. E o meu recado final vai pra você também, Ricardo Que você fez uma participação especial nesse episódio Nós assistimos muito sua falta E você estará aí na volta No próximo episódio que nós estaremos Eu espero para como participante full Desse projeto aí Desse projeto Desse episódio aí Um beijo, pessoal Até semana que vem A gente vem com preview da rodada 16 E só tem mais duas semanas de NFL, hein? Oh.
3: Pra como participante full desse projeto aí
0: <risos> Nossa Foi muito <risos> mal, né, velho? <risos>